2: Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus Bonjour à tous et merci beaucoup d'avoir lancé ce podcast. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier parce que je teste un nouveau format. J'invite ici deux humoristes en début de carrière et on discute de leur parcours et d'humour. Le but, c'est de m'alléger un peu le travail, mais surtout de faire découvrir de jeunes talents. Si ce type de format hors série vous plaît, bah dites-le moi en commentaire sur YouTube ou venez me le dire sur les réseaux sociaux. Et si ça vous plaît, j'en ferai d'autres en plus des épisodes classiques si ça, c'est pas beau. On arrive à la fin de la deuxième saison du podcast. Il est temps que le podcast se fasse connaître un petit peu. Et donc, pour faire cela, vous pouvez partager votre épisode préféré sur vos réseaux sociaux, mettre des avis, des étoiles sur iTunes, mettre des commentaires sur YouTube. Et si vous m'écoutez sur Spotify, vous pouvez partager votre Spotify Wrapped de cette année. Ça fait toujours plaisir. Même si je suis pas dedans, partagez-le. Ça fait vraiment plaisir à tous ceux qui créent des podcasts de voir qu'on est écouté. Aujourd'hui, les deux humoristes que j'ai invités sont Lorenzo Mancini et Sacha Ferra. Allez les suivre sur les réseaux sociaux, mais surtout, allez les voir sur scène. Toutes les infos sont dans la description de l'épisode. Bonne écoute Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je ne reçois pas un humoriste, mais deux humoristes. Je reçois deux humoristes qui me font beaucoup rire, sinon ils ne seraient pas là. Je reçois Lorenzo Mancini et Sacha Ferra.
3: Comment ça va Bonjour, euh, super bien. Je suis heureux de (rire) t'accueillir ici, dans dans cette très belle euh, chambre.
2: (rire) Oui, parce que mes deux invités sont sur un lit, ils partagent yes. ensemble, et... et apparemment ce n'est pas la première fois qu'ils partagent ce oh. lit. Ah, oh, ça va, on ne doit pas tout dire non plus.
4: Là, on a fait des petits tournages dans ce lit. Mais bon, que vous pouvez pas trouver si vous avez moins de 18 ans au
2: final. Mais euh, cherchez bien, vous trouverez. Pour commencer ce podcast, c'est toujours dur je trouve quand on est humoriste de devoir se présenter, de dire un peu quel style d'humour on a Du coup je vais pas vous demander de vous présenter mais de présenter l'autre Donc Sacha, est-ce que tu peux me présenter un peu Lorenzo Quel type de stand-upper il est Qu'est-ce qu'il fait sur scène Comment okay. il est avant la scène Comment il est après la scène Je veux tout savoir sur Lorenzo Mancini Yes, euh,
4: Lorenzo... Ah. <rire> J'ai stressé le beau <rire> Lorenzo, en vrai, et on n'est pas en mode langue de voix, c'est une des personnes que je préfère euh, dans l'humour en Belgique, qui est exactement pareil que ce soit sur scène ou, ou en dehors. Bon, après, si on commence à se prendre la tête à, au niveau auquel on est maintenant et qu'on fait les stars en dehors de la scène, on n'est pas sorti de, de l'auberge. Mais euh, ouais, Lorenzo, euh, je l'ai découvert, on a quasi commencé en même temps. Je sais même plus quand je l'ai découvert. Pas, j'ai l'impression qu'elle a toujours été là quand commencé, Moi, je commençais. je sais
3: là. C'est chez mon ex. C'est là euh, ouais, Genre euh, en septembre. 2019 ok bah voilà qui est une scène hein, le Chez oui, mon ex parce ouais. que Chez mon ex c'est ah ouais, plus Chez mon ex ah ouais, c'est, c'est vrai <rire> ouais, parle c'est vrai. déjà de lit juste avant ça commence à être une relation chelou c'est un, bar, c'est un bar qui
4: s'appelle Chez mon ex Ouais, en septembre 2019 et Lorenzo quel type d'humour il fait il fait de l'humour euh... bah, il peut le dire le dit lui-même quoi. il parle il fait de l'humour intelligent <rire> euh, c'est vrai c'est vrai C'est. moi j'aime bien c'est bien réfléchi c'est bien écrit c'est bien amené chez les vieux au Next Prince of Comedy quand il a gagné mm-hmm. euh, la finale et le 30 minutes était vraiment bien écrit donc, euh, donc voilà ça c'est l'origine
2: mais on peut aussi ajouter qu'il a un petit amour pour le jeu de
3: mots aussi. Ouais, ouais ça c'est sûr. Ouais. Vite fait quoi. Non mais enfin après je sais pas si on va en parler mais quand j'ai commencé l'humour on m'a dit ouais les jeux de mots c'est nul et moi je trouve ça marrant et du coup j'ai trouvé une sorte de, de manière de les, de les faire accepter par le public et, et, et je crois que ça marche assez bien.
2: Non, en tout cas moi je suis client, Sacha est client. Mmh. Donc. Mmh. Ceux qui te découvriront bah, vous le direz. Vous mettrez en commentaire sur YouTube est-ce que vous êtes client des jeux de mots ou est-ce que vous le détestez pour ça. Mmh. <rire> Voilà, euh, on, le sa- on le saura dans les commentaires, mais maintenant, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur Sacha
3: Ferra, Lorenzo J'aime pas. <rire> J'aime pas du tout. J'aime pas du pas seul. tout. Non, euh, Sacha, alors, pour moi, c'est le mec, quand il monte sur scène, t'as envie d'être son pote. Il a une sympathie incroyable, je crois que c'est ta grande force, c'est que quand t'arrives sur scène, en fait, pour moi, tu conquis le public juste en... en, en enfin, il, il... Il conquiert, il conquiert, il conquiert, bref, il a le public avec lui euh, dès qu'il monte sur scène et c'est une force incroyable que je sais pas si tu fais exprès ou pas, je mais, mais les les je crois et je ouais le charisme, <rire> <rire> mais je crois que du coup je vais un peu renvoyer le le, le commentaire ou le compliment que tu m'as fait c'est que es dans la vraie vie comme ça aussi, tu parles à tout le monde, t'es hyper sympa, tout le monde t'aime bien. Et donc c'est ce que tu dégages sur scène. Et lui, il fait plus de l'humour où il parle de sa vie quotidienne, j'ai l'impression, de ce qui lui est arrivé. Des, des aventures un peu un peu saugrenues d'un, d'un mec de... 21 ans, 21 ans. Tout à fait. Moi, j'aime beaucoup le storytelling c'est, vrai. c'est et ce qui m'inspire le et plus c'est, ce qui est marrant c'est que du coup en fait, on, fait, on est quasiment opposé dans, dans ça, c'est à dire que moi je fais jamais aucun storytelling moi je parle quasiment jamais de mon quotidien et lui il parle donc c'est ça qui est, je crois qui est cool du, coup, de, 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 du point de vue de ce podcast c'est qu'on est complètement différent dans, dans, dans ce qu'on raconte et dans ce qu'on fait sur scène et pourtant on aime bien je crois chacun ce que l'autre fait
2: et est-ce que vous êtes tous les deux des stressés avant de monter sur scène Parce que je sais que Sacha, à chaque vidéo d'avant scène, dit qu'il va se chier dessus. Ouais. Mais est-ce que c'est pour la forme ou vraiment, il y a des risques <rire> Moi, ça dépend les scènes. moi bon, je t'avoue qu'il y a des scènes
4: où maintenant, je suis immunisé, entre guillemets, et ça va. Je me dis, au pire, c'est un bide, c'est un bide. Puis qu'il y a des scènes où, euh, je sais pas, je le sens pas. Et je suis stressé, et puis après... Euh... Parce que je, quand je faisais la première partie de Dena, par exemple, j'ai, je, 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 le, je le raconte au tout début même du, de mon spectacle, enfin, mmh. je faisais la première partie de Dena et il y avait... Euh Myriam Leroy qui devait venir... Euh... Et Myriam Leroy, c'est une personne que j'ai étudiée à l'école, quoi. Parce que... Enfin, que j'étudie en ce moment même, parce que mon examen portait sur son travail, sur un documentaire qu'elle a fait. Et c'est qui C'est une numériste euh... Non, non, c'est euh, journaliste, qui fait des documentaires, okay. etc., etc. Du coup, moi, je l'aimais beaucoup. Et, donc... et euh, je savais qu'elle était là, et ça m'a stressé Et je te jure, j'ai vraiment, j'ai failli me chier dessus. Mais au premier degré, genre, mon, mon transit s'est accéléré à une vitesse. C'était horrible. <rire> Il y a Cédric qui éteint les lumières pour commencer. Cédric qui gère le King's... Comédie club et je dis, Cédric, attends, attends, est-ce que je peux vite aller aux toilettes, s'il te plaît <rire> Je vais aux toilettes, et euh, les toilettes des hommes étaient condamnées, je vais chez les femmes, j'attends, euh, je me dis 5-6 minutes quand je passe les détails, bref, et là, il y a quelqu'un qui toque, et je sais pas pourquoi je réponds en anglais, je vous jure que c'est vrai. Je fais genre, yes, mais après ça ne répond pas, j'attends 2 minutes en me disant, elle va partir, et j'ouvre, et là, il y a Myriam Leroy, et je la regarde, et je te jure, je dis... Désolé.
3: Sorry. Euh, Juste
4: désolé. En sortant des toilettes, la pire phrase qu'on puisse dire. Et après, elle m'a envoyé un message sur Insta en disant Je pense que tu souffres de dysenterie. J'ai vérifié ce que c'était et c'est genre des diarrhées chroniques. J'étais parfait, super. (rire) Merci Myriam. Un plaisir. (rire) Je me fais diagnostiquer par par le le public, au plus grand plaisir. Donc, ouais. Moi, des fois, ça m'arrive de bûcher dessus, mais vraiment.
2: euh... Je m'attendais pas à cette anecdote quand quand j'avais commencé. (rire) Moi non plus, mais c'est parti. Parfait. Maintenant, on est dans le podcast, hein, c'est bon. Il oh, n'y a pas de problème, il a pas de problème.
3: Et euh, euh, Lorenzo, t'étais comment avec le stress Non, moi, je, de manière générale, de base, dans ma vie, je ne suis pas très stressé. Et du coup, si ma manière de ne pas être stressé, c'est de préparer à fond. C'est-à-dire que comme je connais par cœur mes trucs, quand je monte sur scène, en théorie... Alors, je ne dis pas que je ne suis pas stressé du tout, mais, mais quand je vois d'autres gens, quand je vois d'autres gens qui, qui m'expliquent, je pense que je suis de, de la catégorie des, des, des non-stressés, quoi. Ok. Parce que moi, je connais mon passage par cœur
2: aussi. C'est pas pour autant que je suis pas C'est vrai.
3: Après, peut-être, tu vois, comme dit Sacha, des fois, c'est des scènes où tu vois le public qui est un peu bizarre ou alors euh, tu testes. Et donc là, 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 peut-être, tu stresses un peu plus. Mais, mais sinon, de manière générale, plus le public est pour... Enfin, pas pourri, parce que le public est pas pourri, mais plus je vois que le public est pas chaud, moins ça me stresse, en fait. Parce que je me dis, en fait, j'ai aucune responsabilité dans le fait qu'ils sont pas chauds. C'est juste qu'ils sont pas chauds, quoi. Voilà. Moi, j'ai, j'ai tous des trucs comme ça pour me déculpabiliser ou me dédouaner. Et du coup m'enlever euh, cette pression par rapport euh, au public ou par rapport euh, à l'environnement. Après il y a aussi une histoire d'enjeu, hein, je crois. Parce qu'il y a des scènes quand même où, où
4: il y a quelque chose qui se passe, tu sais que si ça se passe mal à ce moment-là, si ça se passe bien surtout, tu sais qu'il y a des chouettes choses qui peuvent arriver après. Personnellement la première fois que j'ai fait euh, le RTL show, c'est la première fois que j'allais jouer devant Guillermo Moggis qui est mon idole absolu. Et j'ai, là j'étais vraiment très stressé, mais vraiment j'ai jamais été euh, comme ça. Heureusement ça s'est quand même bien passé même si j'ai eu un mini trou de mémoire mais ça a été euh, Mais ouais mais en plus ce que je veux dire c'est que sur scène Lorenzo et moi on a à peu près la même énergie mmh. Genre on est très calme, on est très plat Mais moi c'est une façon aussi pour moi de tout faire descendre Parce que je, je suis pas du tout euh, très énergique sur scène, je suis très très calme alors qu'on pense même que je suis vraiment hyper mou, alors que dans la vie je suis pas du tout comme ça. Quoi.
2: Pour les auditeurs qui ne vous ont encore jamais vu sur scène, vous voyez Baptiste Le Caplin, niveau énergie, ben l'extrême opposé. Ouais, <rire> voilà,
3: pas de Jimo non plus. Non, mais ouais. On est euh, voilà. pas loin. Un, un ou deux crans au-dessus de Jimou. Ouais, quand même. même. <rire> ouais, quand même. Bah, lui c'est un jeu, lui, je crois qu'il l'accentue en plus. Donc, euh, nous c'est notre naturel ouais. sur scène, je pense. Parce que de base, on, 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 c'est pas un jeu. Quoi.
2: Non, non, clairement pas.
3: Bah en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de faire mon
2: podcast. Grand plaisir C'est à toi. Mais en plus, merci beaucoup parce que je sais que vous l'écoutez tous les mmh. deux euh, parfois. En tout cas, en fonction des invités. Si on peut, il y a un invité que vous aimez en particulier, je sais que vous allez aller l'écouter. Vous m'avez déjà fait des retours, donc ça m'a fait très plaisir. Mais à part mon podcast, pour ne pas être trop égocentrique, est-ce que vous consommez d'autres podcasts en général Moi, ouais,
4: ouais. Des podcasts d'humour. Euh, je crois que j'ai écouté tous les épisodes de Un Café au Losset. C'est Vraiment au tout début, quand je commençais, ça m'a ça m'avait bien aidé parce que je, je voyais qu'il interviewait tous les humoristes que j'aimais bien et euh, j'ai oublié comment il s'appelle Louis Dubourg exactement Louis Dubourg euh, et ben je, genre je sais s'il si écoute on sait jamais il sera malentendu Mais, merci beaucoup parce que ça m'a permis de me rendre compte que tous ceux qui faisaient de l'humour c'est tous des gens qui étaient au final tu sais euh, lambda quoi c'était des moldus avant d'être des sorciers et euh, comme quoi tout, c'était possible pour tout le monde enfin, c'est, c'est grâce à ce, que, ce podcast que je, je me suis vraiment lancé euh, dans l'humour
3: à fond à 100% quoi Okay. Et toi Lorenzo Ouais, ben bah moi j'en écoute pas tellement. J'écoute le tien, j'écoute celui de Fanny Ruet et j'écoutais celui de, de de Kian Kojandi euh, un, un, un bon moment, moment. Un bon moment aussi. moi ce que j'aime bien dans les podcasts de, de stand-up c'est que souvent ça parle de un peu de philosophie quoi, de, de vision du monde de, et donc il y a un côté de ok oui c'est la passion de, de, de l'humour de la scène qu'on a, qu'on a tous les trois mais au delà de ça on voit des, des visions du monde différentes et c'est ça que j'aime beaucoup dans les, dans les podcasts de stand-up notamment ben, les épisodes de enfin pour parler de, du tien avec Adi Balcalide où en fait ouais. En fait c'est ça qui est intéressant et moi c'est ce qui m'intéresse dans, dans le stand-up c'est qu'au final on est presque on vient amener une vision du monde qui est, qui est propre à nous mais qui veut dire plein de choses pour plein de gens et, et souvent je retrouve ça, alors pas avec tous les humoristes évidemment mais, mais les, les, enfin, souvent les retours que je t'ai faits, c'est, c'est les gens qui, qui parlent de, ouais, d'une vraie vision du monde quoi. Navo, enfin, Adib Alkaïde enfin, j'en ai sûrement oublié plein d'autres mais, mais c'est ça que je trouve très intéressant
4: L'épisode d'Adib il était vraiment bien ouais je l'avais écouté je crois que c'était pendant le confinement qu'il est sorti le... c'était par appel là et c'était une période aussi où j'étais à fond sur Adib Al je regardais tout 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 et euh, il est tombé vraiment au bon moment quoi
2: mais euh, ouais si c'est quelqu'un d'inspirant en plus à la base ouais. l'épisode était vraiment bien bien cool ouais. allez allez l'écouter voilà ouais. ouais. mais Adib allez écouter tous les interviews qu'il fait ouais. Peu importe de quoi il parle, j'ai même écouté une interview de lui où il parle de hockey sur glace. Je ne regarde pas le hockey sur glace. Oui, je l'ai trouvé intéressant.
4: Après l'interview, tu as été acheté tes patins.
2: Tu dans une équipe. C'est abusé. En Belgique.
3: ouais, c'est Serraïa, ah, yeah, National. Tu vois, les patinoires, je t'ai côté, Ils ont une équipe. Ah ouais pourquoi, pourquoi tu regardes sur ton téléphone Commence à inscrire Mais vraiment Adib Incroyable je pensais tellement pas L'avoir dans le podcast Et, et typiquement pardon excusez-moi mais, mais typiquement mais Du coup moi je l'ai découvert Adib sur son 30 minutes Sur Netflix ouais, mais en fait Ce qui est incroyable c'est que son 30 minutes Il est au delà d'être drôle il est hyper intéressant quoi. Et c'est ça, que j'aime, c'est ça que j'aime bien Dans les podcasts et encore plus Dans les de peur qui arrivent à, à, remettre, à remettre Ça sur, euh, sur scène quoi. Mais je vous, a, je vous avais demandé, mais si vous avez pas de questions, on les
2: retirera, mais est-ce que vous avez des questions par rapport au podcast, puisque c'est tous les deux des auditeurs du podcast Ouais, moi j'en ai une,
4: c'est vraiment qui et genre l'humoriste que tu as vraiment envie d'avoir et que tu pas encore eu. Ça peut même être
2: aux états unis et tout. Hein. Ah, alors non, je sais pas si tu comptes déjà faire des trucs en anglais. J'y réfléchis, mais euh, c'est compliqué parce que tu as habitué à tout un public à écouter des podcasts en français. Ouais, et j'ai pas encore un public énorme non plus, donc si c'est pour... Euh, allez, tout un public pourra pas les écouter parce qu'ils parlent pas l'anglais. Oui, ça va serait 4, peut-être 4, une partie 4, qui 4, me suit. peut personnes qui vont tomber dessus par hasard. Et, voilà. tu... et, okay. et puis il faut gérer l'interview. Et souvent les Américains qu'on connaît, c'est les, enfin les anglophones qu'on connaît, c'est ceux qui cartonnent vraiment et donc c'est un niveau de célébrité impressionnant. Donc il faut vraiment gérer que si j'étais avec un humoriste anglophone que je connais parce que j'ai fait une scène avec lui... Bah, ça serait déjà plus facile pour pouvoir discuter, euh, poser. Par exemple, j'adorerais avoir Eddie Izzard, mmh. mais je pense que si je fais un, un podcast avec lui, on le fera en français, puisqu'il parle français. Ah, il parle français aussi. Oui, ouais, il a fait un, tout un spectacle en français. Euh, oh, okay. euh, que euh, Yacine Bellouz avait fait sa première partie euh, en France. Mais donc, je pense qu'on le ferait en français, en plus. Dès qu'il peut parler français, il a l'occasion de le faire, il le fait. Mais du coup, voilà, pour l'anglais, je pense pas trop pour le moment, même si... Ça me titille un petit peu. Mais celui que je veux le plus savoir, que j'essaie d'avoir depuis le début, c'est Romain je, je ah ouais, ouais. à qui j'envoie des messages régulièrement. Euh, <rire> tous les jours. Tous les <rire> ju- <rire> en fait, il ne voit pas les messages. Il n'y a oh. pas le truc vu, donc ouais. il est dans les, tous les messages qu'il doit recevoir de tous les fans de, de, d'humour à travers le monde. Mais du coup, il ne voit pas mes messages. Mais à mon avis, un jour, il va le voir. Et donc, soit il va paniquer en se disant « Mais qu'est-ce que cette personne me veut ?» Soit tu vas se dire bah, « Bien sûr, quand tu veux. Ouais. » Je sens qu'il est très... Euh, chill que avec ça, que ça ah ouais, tous les hein, gens que
3: t'as, que t'as côtoyé il n'y en a pas un qui peut juste lui dire regarde euh, tu vois
2: j'insiste pas trop j'évite à trop demander aux humoristes est-ce que tu peux lui demander mmh. pour pas avoir l'air trop intéressé Navo me l'avait proposé et du coup je lui avais donné une liste et en fait il a contacté presque tous les humoristes ce qui m'a permis d'avoir Baptiste Le Lecaplin Aymeric Lompré que je, que je contactais mais que j'avais pas de réponse bah juste parce qu'il voit pas, hein, pas parce que c'est des, bah ouais. pas parce que c'est des connards qui va pas me répondre, hein, c'est juste il ne voit pas le message parce que euh, il reçoit mmh. beaucoup mmh. de messages. Mais donc le, celui que j'essaie d'avoir le plus c'est euh, Roman Fressinet en France et Mike Ward pour le le Québec, mais lui il a son podcast qui fait au moins ouais, ouais. un par semaine au qui bordel comedy est... club, non, bordel club à, oh. à Montréal, et ici il fait son podcast en live dans une des plus grandes salles du Québec qui s'appelle le Centre Belle et qui est, je sais plus combien de places je crois que c'est 20 000 places, et il, <rire> il le remplit avec son podcast. Mais c'est une blague Alors, euh, euh, 20 000 places pour un podcast Ouais. C'est incroyable. Mais son podcast il, allez, il a, je il crois que c'est un des de podcasts francophones qui est le plus écouté au monde avec un bon moment mais bon moment, c'est sur une petite période, parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps de ça d'épisodes que euh, son podcast qui s'appelle Sous Écoute, ça fait plusieurs années. Et il y a un Patreon, il y a vraiment plein de gens, et c'est en public, et les gens paient pour aller le voir okay. toutes les semaines. C'est, c'est un gros, gros truc qui est incroyablement drôle. Un peu comme celui de Seb
4: Melia, mais en 25 000 fois plus.
2: Bah, 25 fois plus d'épisodes, quoi. C'est, je ouais. crois qu'il a, il a 300 épisodes. Le truc ainsi, et Putain. tous les meilleurs humoristes québécois sont passés dedans. Incroyable. Mais du coup, lui, j'adorerais recevoir, mais je pense que. Je un peu pris. Un peu, un peu pris, et euh, mon podcast n'est pas euh, très connu. Que, que Je pense que s'il si continue à monter, peut-être que dans quelques années, il se dira « Ah, mais on, tout le monde me parle de ce podcast-là, ça pourrait être intéressant. » Que là, je suis un, un inconnu en Belgique. Euh... Non, mais chaque chose en son temps, c'est
4: la voilà. mienne. Hein. Justement, c'est une
3: question que j'ai. C'est, c'est quoi ton objectif, en fait base, Je sais que tu fais ça par passion, parce que tu avais juste envie de parler à des, à des humoristes, mais, mais y a, est-ce que tu as un objectif en termes de vue, de, d'écoute de, de je ne sais pas, de notoriété de, de... Non, en fait, euh, vraiment par passion, euh, de discuter
2: avec les humoristes. Après, c'est aussi pour me... Ça me c'est comme toi avec le, Un Café au lo ça, ça, ça me donnait envie de faire de l'humour, ça me donnait cette vision d'humoristes comme des vraies personnes puisque je discute avec eux chill, détendu, euh, ils sont comme, comme vous et moi et on, on est tranquille et du coup, ça me, ça me permet de les désacraliser un petit peu. Pour me dire c'est possible de le faire aussi. Après maintenant que le podcast commence à fonctionner, par exemple j'ai réussi à monétiser sur YouTube, mais je me dis si ça continue je pourrais essayer d'en faire plus, d'en faire plus et d'essayer que ce soit une forme de d'entrée d'argent qui me permettrait de faire moins de cours, plus de scènes. Enfin c'est, ce serait vraiment l'objectif final, mais okay. ça, je sais pas si c'est possible. Mais si si c'est possible je le ferai, mais pour le moment la raison principale c'est juste que je discute avec des humoristes que j'adore et il me faut une semaine pour me remettre de... j'ai discuté avec eux <rire> ouais, euh, je... à chaque fois que je reçois un message de, par exemple Adib, clairement je lui envoie un message en me disant il ne me répondra jamais Trois minutes après j'avais une réponse et je, je sautais de joie dans mon... dans mon salon pour dire après je fais un podcast avec Adib avec <rire> et que tout le monde me dise c'est qui Ouais, <rire> euh, non, voilà. mais non mais ça c'est pas possible
4: ça. Moi, j'ai t'es... la même réaction que toi quoi. C'est genre, je l'avais identifié en story j'avais été un jour à Paris et il euh, y la station Bonne Nouvelle, tu vois. Et je me suis dit, putain, mais je connais cette station que grâce au sketch d'Adibal ouais. Khalidé quand il, il dit j'étais à la station, tu sais, il fait Bonne Nouvelle. Et euh, je l'ai, j'ai euh, pris une vidéo au moment où la meuf dit Bonne Nouvelle. Je l'ai identifié en story et il m'a genre, répondu ah, c'est trop marrant, merci beaucoup. J'étais en mode et parfois il y a un message, ah, ouvrez, mon ouais. compte Instagram vient de doubler de valeur et de... <rire> Ça
2: c'était fou. Alors imagine discuter avec lui en mode tranquille, ah euh, là, 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 dans ouais, mon salon, c'est euh, génial. sur Skype, super, ouais, c'est super tranquille à prendre le temps, répondre à tes questions, super sympa, il a répondu à tout, je l'ai mis en retard, il m'avait dit on, j'ai peut-être une heure et demie, j'ai pris deux heures et demie de son temps, euh, ouais, il a rien dit à l'aise. Ce qu'il était bien, les humoristes aussi, ils aiment bien parler. Hein. Donc, oui. euh, ils aiment bien raconter leur vie. Ouais, de ouf. Tu fais quoi, toi, dans la vie, Sacha te... <rire> <rire> J'aime bah, bien je... raconter, mais... Et bien, justement, on va discuter de vos vies maintenant. Mais euh, vous avez tous les deux euh, des parcours différents. On va revenir sur le parcours de chacun. Mais on va faire un petit peu votre promo au début du podcast. Comme ça, ceux qui arrêtent d'écouter et arrêtent d'écouter au début et ont déjà la promotion euh, de vos spectacles respectifs. En tout cas, Sacha, tu as ton spectacle qui s'appelle Raconte-nous. Ouais. Que tu joues en ce moment. Tu peux parler un peu du spectacle le spectacle, donc je vous préviens en direct,
4: je, la promo, en, en fait, comment vous dire, le titre du spectacle est tellement provisoire euh, parce que sur l'affiche, il s'appelle « Raconte-nous » parce que c'est une affiche que j'avais envoyée comme ça parce qu'il fallait une affiche, puis après j'ai envoyé l'affiche définitive et ça n'a toujours pas été changé, donc le titre n'est pas le même sur le site et quand tu rentres dans le Comédie Club sur l'affiche donc il euh, y a un moment donné c'est raconte nous et il y a un autre où ça s'appelle je rêve d'un monde ou d'un je rêve d'un nouveau monde plutôt et euh, du coup c'est pas que j'ai deux spectacles
2: c'est juste que c'est le même mais c'est pas le même titre alors, si vous, êtes, si vous êtes expert en marketing, vous avez quitté le podcast. Ben. Voilà, <rire> j'ai désolé. pu okay, ouais, commencer par moi. Question. <rire> ouais, ouais, ouais. <rire> je suis
4: désolé, je fais, je fais ça vite. De voilà, quoi parle rigole. le spectacle C'est un schéma un peu classique d'un spectacle d'humour. Je retrace tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Pour moi, en parlant de qui, de qui m'a influencé, comment jusqu'à ce que j'en arrive à raconter des blagues sur scène, par quoi j'en suis passé pour arriver à une morale à la fin que, euh, qui, m- qui me parle beaucoup. Ce sera un peu con que je balance la morale maintenant, parce qu'on ne sait jamais qu'il y a quatre personnes qui ont envie de venir le voir. Mais euh, euh, c'est vraiment aussi parler de la différence, pourquoi les gens ont peur des autres, sous prétexte qu'ils n'ont pas la même culture, la même tête, la m- les mêmes origines. Grâce à l'humour, j'essaie de faire comprendre aux gens qu'on n'est pas si différents. Ça, c'est un peu l'histoire du spectacle. Ok.
2: Profond en plus, tu savais pas tout ça moi J'ai pas encore vu le spectacle complet bon, tu J'ai... Quand tu veux hein. ouais, de toute façon, ouais. Moi je fais le podcast juste pour ça en fait <rire> <rire> Pour gratter des tickets <rire> Et toi Lorenzo, t'as pas encore de spectacle Je pense pour le moment qui est définitif Mais t'as pas mal de
3: temps De scène, parce que t'as déjà fait plusieurs fois Des 30 minutes sur scène Tout à fait en fait, en gros, bah, du coup, vu que je suis censé, en 2022, programmer mon spectacle au Kings une fois par mois, en fait, je, je sais plus ou moins de quoi il va parler. Donc le nom du, du spectacle, ce sera Origami. C'est une exclue, parce que jamais personne ne l'a demandé, voilà. <rire> Mais, euh, C'est moi, je le savais, ouais, moi, je t'avais savais. Dit, euh, bah, En mon avis, vers mars 2022, je vais avoir, euh, une fois par mois, mon spectacle au Kings of Comedy Club euh, De prévu. Exactement. Je pense que ce sera un
4: spectacle un peu... Euh... Vu comme sur 30 minutes était construit, ça risque sur une heure, ça risque d'être vraiment bien.
3: En fait, ce qu'il y a, c'est que contrairement au stand-up habituel où on colle des blagues les unes aux autres et puis on essaie de trouver un fil rouge, moi j'ai écrit à l'envers, c'est-à-dire que j'ai essayé de trouver d'abord la, la, le sens global pour écrire des blagues petit à petit dedans. Okay. Et donc, d'où le nom que pff, je vais pas expliquer parce que je vais mal d'expliquer et que, et que pour l'instant c'est pas encore bien défini, mais. Mais le nom, en fait, on comprend pourquoi ça s'appelle origami à la toute fin du spectacle. Et donc, c'est vraiment l'intérêt de venir le voir pour, pour découvrir pourquoi il s'appelle comme ça.
2: Tu l'as dit, tu es programmé au Kings of Comedy Club parce que tu as gagné. Le Next Prince of Comedy. Après, Guillermo Guise, Laura Lowe, Nino J.P., Fanny Ruet, Gaëtan Delferrière, Emily Krohn, j'en oublie plein, Mehdi BTB. Grâce au fait que tu es gagné, tu vas pouvoir jouer ton spectacle. Comment ça s'est passé un peu le Next Prince Est-ce que tu peux euh, résumer un petit peu cette aventure
3: Enfin moi, j'avais déjà participé deux fois, donc avant. En fait ma toute première scène c'était Next Prince. Donc moi quand je connaissais rien à l'humour J'ai vu un ah, concours d'humour, je me suis inscrit Et en fait il, il, semblait, il semblait que c'était un, un, un concours un peu, un peu connu en Belgique Et en fait c'était la première fois où j'avais déjà un peu plus de bouteilles Et un, un peu plus de scènes derrière Où j'étais vraiment tranquille en fait Où j'avais au moins 30 minutes de matos Qui, qui est un peu l'objectif pour la finale Et donc je l'ai v- vraiment vécu de manière très, très très, 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 très cool Justement sans pression et ça s'est assez bien passé, je pense que toutes les étapes se sont assez, assez bien passées. Ce qui est cool c'est qu'il en est ressorti par rapport à des gens qui m'avaient déjà vu comme Cédric, donc le patron du Kings, ou, ou même dans le jury il y avait des producteurs, il y avait même Pablo Andrés un certain certainement. Ce qui est chouette c'est que de plus en plus j'ai un personnage un peu atypique qui se dessine, et c'est ce qui en est ressorti de ce concours, c'est que mon personnage devient de plus en plus lisible pour le public. Et donc c'est comment maintenant essayer de mettre ça en place sur une heure de spectacle. Quoi.
2: Et toi Sacha t'avais participé
3: au concours ouais. Moi ouais, j'ai aussi participé déjà trois fois Je peux fois. me moquer de toi ouais, <rire> ouais, Parce qu'il est parti en vacances Du coup il a, il a, il a, il a été éliminé quoi. <rire> non ouais en fait ça,
4: je, je m'étais inscrit pour la troisième fois Cette année où Lorenzo a gagné Et euh, avec le Covid Ça a été reporté un certain nombre de fois Et euh, vraiment la dernière date qu'ils ont fixée C'était une date où j'étais pas là Donc j'ai déclaré forfait Mais euh, néanmoins moi aussi j'ai commencé par, par le Next Prince aussi, C'était ma première scène Okay. comme Lorenzo, sauf que moi je crois que c'était un an avant ou six mois avant je pense enfin moi c'était en, c'est en novembre 2018
3: moi j'ai commencé en mai 2019 ouais, donc ouais voilà donc c'était
4: six mois avant comme Lorenzo je, je vois un concours d'humour je dis allez ça fait longtemps que j'ai envie de faire ça je savais pas aussi que c'était un truc qui avait euh, cette ampleur-là. Je m'inscris, ça va, je vais jusqu'en quart de finale. Je perds contre Nikos qui avait un an de stand-up derrière lui. Je suis content de moi. Déjà d'être sélectionné, ça, ça m'avait prouvé quelque chose quand je me suis dit Ok, ça, c'est que tu t'es pas trompé. Et puis après, l'année d'après, j'étais en, j'ai perdu en demi-finale contre Igor qui a été en finale contre Mehdi, et euh, là, c'est Mehdi qui a gagné l'année passée. Et je me suis réinscrit cette année, alors beaucoup de gens diront « Ouais, tu forces, tu es tout le temps ». Alors moi, je, c'est juste parce que c'est des c'est des scènes, quoi. C'est que tu sais que ce jour-là, tu as une scène, et puis euh, je me suis mis un objectif, je me suis dit l'année prochaine, je me réinscris, pas dans l'objectif de gagner, mais dans l'objectif d'arriver, et à chaque scène, je m'oblige à faire que du nouveau. Et pas venir et dire euh, « Voilà, moi, je... » Ça fait déjà trois ans et demi que je fais ça, j'ai mon spectacle ici. Mais euh, du coup, je vais utiliser du matériel rodé. Je me suis dit non, 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 c'est, c'est, c'est beaucoup trop facile, entre guillemets. Je pense que le jury va pas apprécier. Du coup, je viens et je fais comme si j'étais vraiment tout nouveau dans le stand-up. Même si j'ai déjà de la bouteille, entre guillemets, que j'ai de l'expérience sur scène, je vais faire que du nouveau texte. Ça, c'est mon objectif. Après, je sais pas si ça va encore se faire, mais euh, on verra. Ça, fait, ça mais, fait des scènes quoi. Ouais, fait... c'est,
3: c'est, c'est ce qui est aussi intéressant dans, dans le concours, c'est que, c'est que quasiment à chaque étape, on t'oblige, soit avec des thèmes imposés, si pas euh, écrire du nouveau, en tout cas ne pas utiliser ton matos tel quel euh, que tu as. Et donc ça, ça te permet d'être créatif et, et tu sors toujours de, d'une exprince avec au moins, enfin quelques nouvelles blagues, je vais dire euh, au moins 5 minutes, mais il n'y a pas de règles, euh, de, de neuf ou des trucs, des idées pour retravailler ton, ton spectacle. Et donc ça c'est aussi l'intérêt, c'est ça qui est chouette, enfin comme moi j'aime beaucoup. C'est qu'en termes d'écriture, c'est, c'est, ça te pousse à aller dans des endroits où, normalement, tu ne vas pas. Quoi. C'est un concours que vous recommanderiez de faire pour quelqu'un qui fait du stand-up, qui a déjà
2: commencé un petit peu et qui voudrait euh, ouais. progresser. Que t'es fait ou que tu jamais fait, euh, lance-toi. Après,
4: euh, même si tu n'as jamais fait de stand-up et que tu n'es pas pris aux qualifications, ça ne veut rien dire. Ouais, non, Mais c'est bien d'aller là-bas, de se montrer, entre guillemets, de dire que... même Si tu n'es pas pris, de dire « Coco, je suis là, juste pour là. » Vous savez qui je suis, vous savez... Euh... Mon univers, plus ou moins, même pour moi, objectif personnel c'est de monter sur scène et d'essayer. Bah, allez-y, quoi, c'est vraiment un chouette truc, c'est bien encadré. Juste petit conseil, ne restez pas avec les autres humoristes avant que ça commence parce que c'est une boule de stress et euh, ça, le stress est hyper, on se le communique à tous. Donc, moi, ce que j'ai fait depuis l'année passée, c'est je sors du Kings et quand c'est à moi, je rentre parce que si je reste à l'intérieur, c'est fini pour moi, quoi. Là, je... trop de stress, il y, de... y a trop de tension parce que mine de rien, c'est
3: quand même j'ai un truc une... que tout le monde a envie de faire ça bien. Tu j'ai vois. une autre technique, c'est je me mets dans les coulisses et j'essaye de stresser tout le monde ouais. c'est pour ça que je sors
2: et ben je sais pas quel conseil il faut suivre mais y il en a rien des deux qui a gagné non, mais, mais, ouais. mais
3: après je pense qu'il faut vraiment ne pas aller là en se mettant la pression de a ah, c'est un concours après c'est facile à dire hein. mais de manière générale en fait c'est une scène comme une autre et au pire tu la rates c'est pas grave le stand-up c'est, c'est, c'est tous les jours en fait en gros que tu joues et c'est tous les jours que tu dois devenir meilleur c'est pas une scène qui va, qui va changer ta vie enfin, moi je pars de ce principe parce que de nouveau c'est ce que je disais tout à l'heure ça t'enlève la pression de j'essaie tout le temps de m'enlever la pression de ok il faut que je sois hyper performant aujourd'hui parce que c'est comme dans le foot c'est comme dans tout quand t'as des gens qui viennent te voir pour que tu réussisses enfin pour te donner une chance de faire un truc incroyable si tu fais pas comme d'habitude en fait tu seras enfin ils vont te juger mais pas de la bonne manière quoi et donc il faut essayer de se dédouaner de tout ça et de venir l'esprit le plus tranquille possible euh, juste faire des blagues en fait et je pense que en générale dans le stand-up il faut juste aller sur scène pour faire des blagues et enlever tout ce qui est côté ego pression machin truc Parce que le but, c'est juste de faire rire les gens, quoi. Enfin, après, c'est ma vision du stand-up. Et je crois que Sacha t'es aussi comme ça, c'est que... Il faut enlever le... OK, il rigole pas, c'est qu'il m'aime pas. Enfin, on s'en fout, en fait. Juste fais tes blagues et et amuse-toi et moi je pense que ça c'est le meilleur conseil pour, pour le, le Next Prince mais aussi pour pour toutes les scènes en, en général
2: c'est un peu le conseil qui revient des, des humoristes c'est tester tester et il faut se prendre des bides mais on ne peut pas passer à côté malheureusement donc ça c'est un peu votre actualité tous les deux donc le spectacle en préparation pour Lorenzo le spectacle en cours pour Sacha ce que je vais faire c'est que c'est ce que je fais dans tous les épisodes c'est remonter le temps avec vous deux mmh. et j'aimerais bien savoir tous les deux quand vous étiez petits est-ce que vous étiez déjà des gens drôles ou pas spécialement Peut-être, commençons par Lorenzo. Yes. Quand
3: j'étais tout petit, j'étais plutôt quelqu'un de... Alors j'ai toujours été quelqu'un de drôle, mais j'étais quelqu'un d'hyper timide. Plus j'ai pris confiance avec les années, plus j'étais... Je ne vais pas dire plus j'étais drôle, mais plus j'étais à l'aise de faire des blagues tout le temps. Je sais qu'en humanité, par exemple, à la fin de mes humanités, j'ai en tête des moments où je faisais des dialogues avec les profs parce que je répondais tout le temps à ce qu'ils racontaient. Et, et en fait, comme j'a... enfin, j'étais encore, enfin j'étais assez bon élève, je... j'avais pas de problème de, de points ou de... de comportement, mais en fait ils aimaient bien ça. Et donc j'avais, j'ai en tête des moments où j'avais vraiment des dialogues avec le pendant une heure avec le prof et on rebondissait sur ce qu'ils disaient en cours. Et... et donc moi j'ai toujours aimé faire rire. Maintenant j'ai jamais été le clown ou le... le, je suis plus en mode sniper on va dire de manière générale. C'est-à-dire que je vais sortir la petite remarque auxquelles personne s'y attend. Mais je suis pas celui qui, euh, qui va euh, crier ou me faire remarquer, euh, parce que ça, je garde mon côté timide ou réservé de, de, quand j'étais tout petit.
2: Et toi, Sacha, tu étais du même genre ou... Moi, j'étais
4: à peu près dans le même schéma, ouais. J'avais aussi cette tendance parfois à faire un peu plus le clown, à avoir envie de me faire remarquer, mais c'était jamais dans l'extrême, genre me lever sur les tables ou des trucs comme ça. C'était aussi dans les remarques, dans les trucs... Moi, j'allais à l'école pour rigoler, quoi. J'allais à l'école pour faire rire les gens. Et euh, je vraiment, c'était ma motivation.
3: Avec mes points, je faisais rire tout le monde. Ouais, voilà, <rire> surtout mes
4: parents. Non, mais j'avais aussi... L'école, ça allait, je faisais ce qu'il fallait faire pour passer. J'ai jamais été quelqu'un qui était à fond, à fond dans les études. Euh, mais je faisais ce qu'il fallait et euh, voilà je suis toujours occupé à faire des études donc je, 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 je suis toujours dans le, même, dans le même schéma mais ouais quand j'étais plus petit moi j'ai toujours kiffé euh, faire des blagues euh, que ce soit avec mes potes ou aux adultes et euh, j'avais aussi cette facilité à faire rigoler des gens qui, des profs et des trucs comme ça donc euh, ça, ça, ça t'est toujours un peu à l'intérieur de moi et j'ai toujours fait ça t'as euh, ouais.
3: aussi, aussi des frères et soeurs toi t'es... j'ai une petite soeur t'es une soeur. Ouais moi je sais que je suis le dernier de la famille et il paraît que les derniers ils, ils, ils aiment bien toujours attirer l'attention et alors en fait je pense que enfin, je prends pas le, ça comme une généralité mais, mais je pense que quand tu veux attirer l'attention il y a plein de manières t'as des gens ils font des conneries t'as des gens ils font euh, le clown et puis moi, je, moi la manière que j'avais trouvée, c'était juste de, de faire des blagues quoi ouais
4: moi aussi en fait c'est qu'en y réfléchissant cette réflexion est venue plus tard il y a pas si longtemps que ça tu vois quand j'étais petit J'étais un peu en surpoids, j'étais pas très grand, j'étais pas très beau, j'étais pas le plus intelligent, j'étais pas le meilleur élève et tout. Et t'as vraiment oui. bien changé. Voilà. Ouais, je suis un peu beau, ouais, c'est, un peu beau là, c'est vrai. <rire> non, et du coup je me suis dit, je pense qu'il y a un truc qui fait que tu as envie d'exister d'une façon ou d'une autre. quoi Et moi c'était, ben, c'était le petit rigolo de la classe. Moi, en primaire, je demandais à la prof pour faire un spectacle à la peau, quand on avait la récré. Euh, je me souviens, j'allais dans la classe et je faisais des sketchs des inconnus, la prof rigolait, les, les élèves ne rigolaient pas, <rire> parce qu'ils ne comprenaient pas, mais moi j'étais à fond dedans, et euh, la prof elle rigolait, c'était cool. Mais, c'était mais ça c'est marrant, mon souvenir.
3: parce que moi je me rappelle aussi du coup à l'école, c'est que chaque fois qu'on devait faire un exposé d'office, moi mon, ma première idée c'était de faire des trucs marrants, c'était presque un réflexe de me dire « ok on va parler aujourd'hui, on va parler de, du babouin ». Bah, je devais faire un truc marrant sur le babouin je me rappelle euh, on a fait un exposé sur euh, en flamand on devait faire une sorte de je sais pas on devait faire un exposé on a fait une émission de Top Chef en flamand où le cuisinier il brûlait tout enfin mais en fait c'était juste un, un réflexe que j'ai depuis tout petit c'est de faire rire mais, mais pourquoi ça il faut demander à un psychanalyste ou à un psychologue mais bah, du coup je sais pas si ça répond à ta question mais ah, si, je crois si. que oui bah, je crois oui. qu'on était des comiques depuis tout ouais. petit on des petits rigolos <rire> <Voilà>. <rire>
2: Et est-ce que vos parents étaient des gens drôles de J'aime bien savoir. Va... Ou en tout cas des gens intéressés par l'humour ou qui aiment rire de manière plus générale. Mmh. Mon père, il a des rêves en tout cas.
4: Il a un peu cet humour de daron un peu malaisant des fois, tu vois. Où tu as été en mode tais-toi, arrête et tout. Mais en fait, il surjoue tellement ce personnage que ça en devient drôle, et ouais, il a des rêves, genre mon père il me disait, ouais, regarde euh, G- euh, Jerry Seinfeld, et les trucs comme ça, et euh, moi je me disais, oh, je connais pas, c'est quoi, de quoi tu me parles Regarde Tex, ouais, <rire> ouais, il m'a dit, ouais, regarde Tex aussi, lui, ah, merde, non, non, ouais, <rire> non, mon père, son humoriste préféré, c'est Jerry Seinfeld, et il me disait, regarde-le, regarde-le, et euh, ouais, j'ai commencé à regarder, et j'étais, fait ah, ouais, quand même, il a, il a tous les rêves, quoi. C'est pas mal. Il m'avait dit, euh, avant que Copy Comics sorte, il m'avait dit, le truc de Gad Elmaleh avec l'avion, c'est Jerry Seinfeld euh, qui l'avait fait. Moi, je disais, mais qu'est-ce que tu racontes Gad Elmaleh, c'est mon dieu, il est incroyable Et ouais, mais puis même Gad Elmaleh aussi me faisait regarder les spectacles de Gad Elmaleh quand j'avais 7 ans, 8 ans. Je, je me mettais devant le spectacle et je restais comme ça pendant
2: toute la durée du spectacle. Est-ce que ton père... Copie comique.
4: <rire> tu demanderas Baptiste son... <rire> Lecaflin dans son dernier lui ce qui c'est? Sait. moi enfin, je sais pas non non peut-être que c'est lui hein, mais j'en sais rien non, ça du serait sens. incroyable Mike,
2: si c'est... franchement faut en faire un film pas si c'est vrai. lui il faut en faire un film ok et, et ta mère est-ce qu'elle est aussi intéressée par l'humour ou est-ce est quelqu'un de drôle qui fait des blagues ou pas du tout mmh, c'est pas... je ne veux pas dire qu'elle n'est pas marrante mais elle n'est pas hilarante dans les vannes
4: mmh.
3: ou dans les trucs comme mmh. ça après t'as des gens juste qui font pas de blagues, hein, là, c'est ouais, pas ouais, pas voilà. grave en soi. Hein, non c'est... du bah... tout, non non. Il y tout. en a plein en fait quand tu regardes en société. Il n'y a pas tellement de gens euh, dans des groupes. Tout le monde ne fait pas des blagues. Non il... mais c'est parce que nous on
4: est baignés là-dedans, tu vois. On voit qu'on ne voit que des gens qui font des blagues tout le temps.
3: Ouais, mais tes potes à l'unif faut... ou et, et même les humoristes, t'as des gens en dehors de, de la scène ils font pas ils font pas de blagues. Non t'as. de ouf. Ouais. Et toi tes parents C'est pas le même schéma mais. Mais moi, mes parents n'ont aucune rêve, du coup, vu qu'ils ne viennent pas de, de Belgique, ils sont italiens. L'humour euh, francophone, de manière générale, ma mère, elle apprend maintenant parce qu'elle s'intéresse à ce que je fais. Mais mon père, lui, il était... Euh, ben, vu qu'il avait un resto, c'était un peu le clown du, du resto, mais... Alors, pas de même humour que moi, évidemment, mais... Mais il passait sa journée à faire des blagues tout le temps, tout le temps, tout le temps, à tout le monde, au passant dans la rue. Lui, il parlait à tout le monde dans la rue qui passait, enfin, il... Donc ouais ouais, lui, lui, euh, lui c'était, un, c'était un clown euh, sans fin, enfin, il n'arrêtait pas quoi, c'était tout le temps. Et quels
2: sont les, les premiers trucs qui vous ont influencé en humour, les premiers spectacles t'as, euh, Sacha t'as parlé de Gadel malé étant ouais. petit, moi c'est les premiers spectacles que j'ai vus. C'est quand j'avais 7 ans ou 8 ans, je me mettais dans le
4: lit de mon père, il me mettait la télé et je me mettais le spectacle j'ai de Gadel j'avais peur quand même. Ouais. non Vous Non, non, pas non, 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 je, les... je dit de mon père parce que sinon j'aurais dit de mes parents. Non, non, parce qu'ils étaient séparés, tu vois, quand que lui, il habitait dans un appart et il savait pas trop quoi faire pour m'occuper ou des trucs comme ça, du coup il me mettait ça. Et moi j'aimais trop, après je regardais trois fois, quatre fois et je leur faisais, je crois, faisais tout le spectacle. Moi okay.
3: ouais, les premiers souvenirs, c'est très bizarre, je crois que personne n'a sa trêve, mais moi le premier spectacle que j'ai regardé... Genre 20 fois c'était Anthony Cavana. Ah si si, oui. Mmh. Ah ouais, moi j'ai je, je kiffé, je connaissais par cœur son spectacle. Et je, ça c'est les, plus, les premiers souvenirs et puis c'était les inconnus. Mais donc c'était pas tout à fait du stand-up. Et en fait moi c'est très, très récemment que, que je me suis vraiment intéressé à l'humour, il y a, il y a 4 ans, j'ai commencé à regarder tous les, toutes les vidéos avec YouTube Montreux, euh, tout ça, tout ça. Mais sinon avant, euh,
2: pas tellement en fait. Et est-ce que vous avez fait du théâtre, de l'impro, de la scène Parce que, à part, les, à part les spectacles que tu faisais en maternelle devant tes <rire> professeurs, ouais, est-ce que tu as fait de la scène, de l'impro, des trucs comme ça Ou ça vous a jamais attiré Pas euh... du tout. Moi, jamais, non. Mmh.
3: Jamais. Du foot. <rire> Rien à voir,
4: mais non. Moi du golf <rire> Je sais pas si on peut faire un épisode entier là-dessus Bah maintenant que tu ouais. en
2: parles Je suis passionné de, de golf Donc on est parti Maintenant ouais. c'est pas du tout Non, Pas, peine tout. Peine pas, pas, pas,
3: pas sûr suis... c'est le hockey sur le <rire> glace
2: <rire> Depuis récemment <rire> Ouais moi c'est... j'avais
4: écouté un podcast de Adib Il m'avait dit qu'il joue au golf Et depuis je suis pro de
3: golf quoi
2: Ok, mais
4: c'est, mar-
3: c'est marrant que ça vous ait jamais attiré. Mais, euh... En fait, c'est même pire que ça. Moi, jusqu'il y a 3 ans ou 4 ans, je me suis dit, mais moi, je ne serais jamais faire ça. Quoi. Je ne pourrais, je pourrais pas faire ça. Parler à des gens, euh, pour moi, c'est, c'était inconcevable En fait, il y a, il y a quelques années. Mais je ne sais pas pourquoi ça, ça. Enfin, si, je sais pourquoi ça a vrillé. Mais... mais de base, même si j'aime bien ça, jamais je me suis dit, me mettre en scène sur un, un truc. Un... Enfin, vraiment sur une scène avec un micro où les gens m'écoutent, je... C'était pas du tout dans ma tête. Quoi.
2: Ok, mais donc quand tu regardais Anthony Cavana, qui est vraiment pour le coup un showman de fou, tu te disais pas, je veux faire pareil. Et toi, Sacha, quand tu voyais Gad Elmaleh, tu te disais « faire... je veux être lui » ou tu disais… À ce
4: moment-là, non, j'avais pas conscience, j'étais vraiment petit, quoi. j'avais 7 ans, j'ai... j'avais pas conscience que c'était un métier. Puis après, quand il y a eu le Jamel Comedy Club qui est sorti sur YouTube, là j'avais 11 ans, 12 ans, les premiers trucs où il y avait tu sais, Thomas N. Gijol et tous les trucs. Là, j'ai... je regardais tout le temps, j'aimais trop et vers 14-15 ans, ça, quand même, l'idée a commencé à... à germer dans ma tête. Et à 18 ans, voilà, l'école secondaire se termine. Et je me dis, il faut que je fasse un truc. Pour lequel j'ai vraiment envie de me lever le matin. Et j'ai pris un an où j'ai fait euh, des études d'anglais et d'espagnol. Où il y avait vraiment un horaire qui me permettait euh, vraiment éclater. Qui me permettait d'avoir un temps libre incroyable. Et je me suis concentré sur l'humour pendant un an. Et c'est là que j'ai commencé le stand-up. Donc à la fin de mes mes secondaires. Et puis puis voilà, j'ai commencé des études. Et maintenant j'ai aussi entre stand-up et euh, et études. bah Comme tu parles d'études, tu fais quoi comme études Moi je suis en communication. À l'ex. Et ça te plaît Ouais, <rire> c'est pas... En vrai, j'ai choisi tout en fonction du stand-up. J'ai choisi ce truc-là en me disant ça va me servir pour le stand-up, et ce qui est vrai, hein, je... je... J'apprends à manier Photoshop, j'apprends la communication et toutes des choses qui sont aussi une partie du métier, qui ne sont pas visibles entre guillemets quand tu pas sur scène. Il y a encore tout qui continue, tu vois, tu as la communication et tout. Et euh, moi, je me suis dit, autant apprendre tous ces rouages-là avant de, de vraiment essayer de commencer ça très très sérieusement. Pour l'instant, je me suis mis là-dedans, je m'en sors. Ce n'est pas euh, vraiment ce que j'ai envie de faire dans ma vie plus tard, mais je me dis euh, que moi, j'ai un parachute, quoi. Okay.
3: après l'avantage de, de ces études c'est que tu peux faire 10 millions de trucs après. ouais voilà il y a 1000 trucs possibles c'est possible. tellement large euh, communication. tu peux faire ouais. journaliste tu peux faire
4: relations publiques tu peux créer des événements tu peux faire
2: euh de la
4: pub, tu peux faire mille choses.
2: Mais t'avais ça en tête, en mode, ça va m'aider pour le stand-up. Ton ouais. objectif, c'est d'être stand up Ouais, moi, mon objectif, c'est de vivre des blagues. Je
4: reste, euh, entre guillemets, euh, je fais pas partie des gens qui te disent, y a qu'un plan, tu vois. Je dis, euh, je vais tout donner pour, et je sais que je vais y mettre tout, tout mon cœur là-dedans. Et oh, c'est possible, tu vois, qu'il m'arrive quelque chose, ou que ça marche pas, ou que ça marche jamais. et ben, en attendant que ça marche, même si ça met du temps et eh ben j'aurai un plan B à côté pour pouvoir manger quand je rentre chez moi quoi. parce que si je fais tous les soirs que des trucs au chapeau et puis que je dois manger euh, un paquet du riz tous les soirs euh, ça va être chaud quoi et je me dis euh, autant faire un truc euh, qui me permet de, de vivre correctement en attendant à côté et euh, tout en continuant à me donner à fond là-dedans c'est, je sais que c'est deux visions des choses qui s'affrontent à ce niveau-là mais euh, je, sais pas, je me suis lancé là-dedans, on verra bien comment ça va quoi
3: Ouais, et puis je pense que de toute façon, tes études, ça te nourrit, euh, ça te nourrit ce que tu racontes sur scène. Ouais, de ça ouf. puis intellectuellement, c'est hyper intéressant. Ouais, c'est, je crois que c'est Arun qui disait ça euh, ouais. dans un de ses podcasts, qui disait, continue à travailler le plus longtemps possible, parce qu'en fait, ça, ça vous... Euh, de un, c'est, c'est plus simple de faire, d'écrire au début sans avoir une pression financière, et de deux, bah, ça te nourrit en fait tous les jours d'histoires, de trucs que, que tu vis.
2: Ouais, c'est Arun qui en parle dans un bon moment. Et moi, j'avais bien aimé ça, parce que je crois que c'est une des premières fois où j'entendais un humoriste qui disait... Tu peux avoir un plan B, c'est pas pour autant que ton plan A va pas fonctionner. Et j'étais là, mais c'est, c'est chouette d'entendre ça, parce que il y a beaucoup d'humoristes. Mais après, c'est une autre vision, c'est une autre façon de penser. C'est il faut mettre toutes tes cartes dans le, le stand-up. Et si ça marche pas, ça Ils n'envisagent ça, même pas la possibilité que ça marche pas en fait. Mais moi, j'arrive pas à ne pas envisager que ça marche pas. Moi, c'est ma, ma première ma première impulsion, c'est, ça va pas marcher. Mais je vais essayer. Après, c'est peut-être pour ça que ça marche pas aussi, peut-être parce que je pense ça. Mais moi, je me dis quand même que c'est bien d'avoir autre chose et d'essayer au maximum d'en faire. Bon, après, moi, je suis débile parce que je donne des cours du soir et je veux faire du stand-up, mais <rire> ça, c'est
3: un autre débat. Toi, Lorenzo, tu as fait quoi comme études Et est-ce que toi, si tu as des études de, d'architecture, donc moi, je suis architecte, c'est mon, c'est mon boulot. Et moi, en fait, jusqu'à trois ans, enfin avant de commencer le stand-up, je ne pensais pas du tout. Donc moi, j'avais vraiment la vie traditionnelle, faire des études. C'est ce qu'on m'avait euh, un peu... Euh... Inculqué. Inculqué, et ça m'allait très bien en fait en réalité. Et moi je suis content aussi d'avoir, ce, d'avoir cette double casquette aujourd'hui de ok, j'ai un métier qui est cool et qui, euh, qui me fait vivre et qui me fait manger autre chose que du riz. Sacha, si tu veux, <rire> je t'invite à, à manger à la j'ai... maison. <rire> je viens de me rendre compte de ce que je viens de dire les pauvres là, qui mangent du riz, la honte, moi
4: je veux pas ça. <rire> donc si vous pouvez
3: sponsoriser, envoyer de l'argent. <rire> euh, et Donc, donc ça, je, ça, je suis très content. Euh, Sauf que maintenant le stand-up est arrivé et, et, et moi j'arrive pas à faire des trucs à moitié donc je fais quand même à fond. La seule différence c'est que je ne me mets jamais d'objectif à, à long terme, c'est que moi j'ai toujours des objectifs très concrets. Ben, l'objectif maintenant c'est le spectacle, une fois que le spectacle sera arrivé ben, j'aurai un autre objectif. Et c'est les plus petits objectifs très concrets qui vont peut-être m'amener un jour à en vivre, peut-être pas. Ben, c'est clair que quand tu fais un truc avec passion, t'as, en, t'as envie de pouvoir le faire tout le temps quoi. Mais, je, mais j'y pense pas en fait, j'y pense pas du tout. Je pense maintenant, euh, objectif, euh, spectacle. Et puis quand le spectacle sera bien, peut-être objectif, euh, vendre ton spectacle à plein d'endroits, tu vois. Et ce sera, euh, ce sera des, plutôt des petits, euh, des petits objectifs qu'un objectif d'en vivre aujourd'hui, quoi. Mais en fait, de manière générale, dans, dans la vie, je me rends compte que les objectifs concrets à court terme, bah, plus, en fait, c'est, c'est mieux d'avoir 10 objectifs concrets à court terme et de voir avancer ton objectif et, et petit à petit, tu dis, « Ok, ce palil-là, je l'ai passé, ce pas là je l'ai passé, ce pas là je l'ai passé », que d'en avoir un grand à, à, dans 5 ans. Et en fait, qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver quoi. Euh, mais donc de manière générale, j'ai toujours, j'ai toujours fonctionné comme ça dans, dans, dans ma vie, c'est que je préfère faire des petits trucs et être sûr que je, j'y arrive. Et donc pour l'instant, ben, tous les petits objectifs que je m'étais mis dans le stand-up, ben, j'y, j'y arrive. Mais ils sont petits, mais j'y arrive. <rire> okay. et donc là, le prochain objectif, c'est le spectacle. Ouais, le spectacle, je pense que c'est un truc euh, qui me tient à cœur, de me dire, ok, je vais retenir une heure devant des gens qui vont aimer pendant une heure ce que tu es en train de raconter. Euh, et j'essaye aussi, l'objectif, c'est de faire un spectacle qui sort un peu de, de ce qu'on voit dans, dans le stand-up, en tout cas en Belgique. Et donc, euh, bah, si j'y arrive, je serai très, très heureux. Mais. Et là, je me fixerai un nouvel objectif.
2: Mais j'aime bien le titre. Je laissais un peu décanter, tu te donner l'info, je me dis, ça te ça va
3: bien. Mais il y a un truc architecte, il y a un truc de, de structure d'humour que j'aime beaucoup. Enfin, euh, les trucs très construits, très machin. Et en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que tout le spectacle... Euh, parle de ça mais on s'en rend pas compte et en fait on s'en rend compte qu'à la fin du spectacle normalement donc euh, mais, mais tu seras invité hein, t'inquiète fin hein. je sais que tu m'as invité.
2: voilà j'ai, j'ai gratté mon ticket ah, c'est bon je sais pas si je vais si continuer le podcast ou ah, c'est bon j'ai, j'ai un ticket pour les deux spectacles objectif,
4: rempli. objectif à court terme rempli
2: <rire> euh, mais du coup on, on arrive à votre toute première scène bah, tous les deux c'est dans le même contexte exact. c'est pour le next prince of comedy uh, Sacha un tout petit peu avant uh, Lorenzo qu'est-ce qui vous fait vous dire bah c'est, je vais essayer c'est, je sais pas je, comment, ça, comment ça s'est débloqué ce truc de je vais faire de la scène alors que tous les deux vous n'aviez jamais fait de scène par exemple moi j'ai fait de l'improvisation, j'ai fait du théâtre donc il y avait un attrait de la scène moi quand je regardais les humoristes je me disais c'est le meilleur travail du monde il faut que je fasse ça, bon j'en suis absolument pas capable c'était ce que je me disais, ce que je me dis encore mais euh, j'avais cette envie l'attrait de la scène était là quoi mais vous, tout d'un coup, il y a le Next Prince qui, qui passe et fait, ah, je vais m'inscrire je... Est-ce que vous pouvez expliquer un peu chacun pour vous The,
3: je, je, J'y vais, ok. Euh, en fait, moi, ça c'est venu en deux temps, c'est-à-dire que euh, ben, un an avant moi, il y a André de Marteau, qui est en fait mon cousin, enfin, qui est en gros le, le, le fiel de ma mère, qui s'est lancé dans le stand-up. Et donc, j'ai vu beaucoup de... Je regardais beaucoup de scènes et en plus, je l'ai vu commencer. Et au même moment, où lui commence... Le stand-up, en fait, on m'a demandé de, d'être euh, maître de cérémonie d'un mariage. Euh, et en fait, c'est un mariage, euh, c'est un pote à moi du NIF qui se marie avec une Suédoise. Et en fait, en Suède, le maître de cérémonie, c'est quelqu'un qui présente le mariage. Et donc, euh, j'avais vraiment un micro, j'avais écrit sans, sans rire 30 pages de texte, parce qu'en fait, pendant toute la journée, tu parles. Euh, j'avais dû faire ça avec une Suédoise, on avait écrit en anglais et puis chacun en présentait dans sa langue, c'était comme l'Eurovision, enfin, c'était un mariage, c'était vraiment très très cool. Et en fait, à la fin du mariage, il y a plein de gens qui sont venus me dire oh, « putain, c'était vraiment bien, c'était très drôle ». Et donc je me suis dit « mais en fait, t'arrives à écrire facilement parce que j'avais écrit ça en, en peu de temps et en plus les gens aiment bien, qu'est-ce, qu'est-ce que tu peux en faire ?» Et à ce moment-là, André se lançait dans, dans le stand-up euh, et je me suis dit « je ne veux pas faire la même chose que lui, juste parce que j'avais pas envie de le copier et que j'avais pas envie de… » de lui enlever ce moment de, de, du fait qu'il commençait le stand-up. Et donc moi, j'ai commencé par faire un court-métrage. Donc j'ai écrit un court-métrage que j'ai réalisé. Enfin, ça m'a pris un an, un an et demi. Et en fait, à la fin de ce court-métrage, ben, le Next Prince commençait, je me suis dit « Ok, je vais quand même le faire ». Et donc c'est comme ça que je me suis inscrit. Euh, parce que je me suis rendu compte que j'arrivais à faire rire des gens et à écrire des trucs, quoi. Et, et j'avais vu André... Et et donc j'étais familier avec le, le monde du stand-up belge, en gros. J'avais commencé à comprendre comment les scènes fonctionnaient, etc., etc. Mmh. Et c'est comme ça que, j'ai, que je, je me suis dit, ok, vas-y, fais-le. Quoi. Et le court-métrage, ça parlait de quoi C'était quoi Alors, C'est pas du tout marrant. Euh, en gros, c'est sur YouTube pour les gens qui veulent voir. Ça, ça, ça s'appelle Je vais mourir demain. Et donc, en gros, c'est l'histoire d'un gars qui apprend il lui reste 24 heures à vivre. Et on voit ce qu'il fait pendant 24 heures. C'est euh, très, entre guillemets, euh, amateur. Hein. C'est-à-dire que ça dure 38 minutes. Donc, ça dure ça, quand même assez long. Euh, mais c'est sans budget, c'est sans truc. C'est assez cool. Hein. Moi, je trouve que les concepts sont très très cool et tout ça. Mais euh, j'avais jamais fait ça de ma vie, je connaissais rien au cinéma, j'avais juste me suis dit « Ok, je vais le faire ». Et c'était une aventure incroyable. J'ai fini au cinéma galerie, je sais pas si tu vois, dans les galeries de l'arène, mm-hmm. euh, mm-hmm. avec euh, 350 personnes qui étaient là pour venir voir le truc. Ouais, c'était vraiment... On avait fait un crowdfunding et tout, ça c'était vraiment très très cool. Et donc ça, c'était juste avant de, de commencer le stand-up. Ok. Et ta toute première scène, donc euh,
2: on Next la première fois que tu montes sur scène, en stress, pas de stress, tranquille, ça se passe bien
3: mais pas tellement de stress pour quelqu'un qui fait une première scène. De nouveau, je connaissais par cœur mon texte. <rire> je connaissais par cœur mon texte. Et en fait, il se fait que j'avais 25 personnes que je connaissais dans la salle. Quoi. Euh, j'avais parlé de ça un peu aux gens et... Et en plus, ça s'est passé, c'est vraiment passé hyper bien. En gros, euh, on était dans, dans le Next Print, ça se passe comment an, il y a toujours X personnes qui participent, et on sélectionne les 16 premières, et on fait un classement. Et là, on n'était que 16, je crois, cette année-là. Donc, euh, euh, donc j'étais deux filles sélectionnés, mais je finis troisième de ce truc alors que j'avais jamais fait de scène. Et Cédric, donc le, le patron du Kings, en plus, il est venu me voir en mode, franchement, ces mots, il m'a dit « tu nous as mis une claque », parce on voit que tu as que tout compris bon euh, en termes d'écriture à, à l'humour. Après, il dit en termes de scène et tout ça, de, de, de personnes sur scène et tout, il y a encore plein de trucs à, à, à gérer, mais, mais il y avait des blagues et les gens rigolaient. Quoi. Et, donc, euh, et donc, il m'a dit, il faut vraiment que tu continues. Et c'est comme ça que ça m'a donné envie de, de, de continuer. Quoi. Et toi, Sacha, comment tu débarques au Next Print
4: Moi, il n'y a pas vraiment eu d'événements qui ont fait que euh, je devais commencer enfin, que j'avais commencé ce truc-là, mais j'avais cette idée à l'intérieur de moi depuis, euh, je dit juste avant, depuis longtemps. Et euh, je me dis, bon... Il y a un moment donné... En fait, j'avais, j'ai, j'ai ce truc dans ma tête où j'avais vraiment peur de faire un truc que j'aime pas. Et je ne savais pas ce que, ce que je voulais faire, mais j'avais ce truc-là à l'intérieur de moi et je me dis, vas-y, à moins. Même si c'est pas un truc classique, on sait jamais, tu vois. Et je suis très fan de cette philosophie de au oh, plus on te dit que tu vas pas y arriver, au oh, plus tu vas tout faire pour y arriver. Moi, genre à la Naruto ou un truc comme ça, tu vois. Moi, j'étais à fond là-dedans et euh, je me souviens que j'en avais parlé à quelques personnes qui me disaient... Euh, Enfin, pourquoi tu vois Genre les gens qui, qui sont, les gens pensaient qu'en fait pour commencer le stand-up ou, ou être connu, il fallait déjà connaître des gens qui étaient un maître dedans, qui faisaient déjà partie du show business et tout. Et euh, moi je sais pas, au début c'était une envie de prouver que c'était pas vrai. Et euh, j'arrive, euh, d'abord j'avais fait des ateliers d'écriture avec Fabienne du Yurir, j'avais trouvé ce truc là sur internet. J'avais fait deux ateliers d'écriture où d'ailleurs j'ai rencontré Mehdi BTB, si on s'était rencontré là, et Yacine Sipkin, et Benin aussi était là et amine c'est rock elle était la fin bref tout, tout vraiment de tout, tout 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 début et texte <rire> et texte. et du coup euh, moi je commence euh, et à la fin de cet atelier d'écriture, c'est la première <rire> putain de fois
2: rire ce con ouais. <rire> et, à... <rire> et à la
4: fin de cet atelier d'écriture, et eh ben on écrit tu vois et il y a Fabienne qui nous dit bah, maintenant ce qu'on va écrire, vous allez le jouer tu vois. Mais elle avait déjà l'habitude de voir des gens sur scène et là c'est la première fois de ma vie que je dois faire des blagues devant des gens. Et je me souviens, je me je n'ose pas. Je dis, je veux pas le faire, je le fais pas et tout. Je le fais pas la première fois. Deuxième atelier d'écriture, je le fais. Il n'y a pas vraiment de rire, pas parce que tu vois, c'est un truc où ils veulent critiquer, des trucs comme ça. Et moi, tout ce que je voulais, c'était qu'il y ait des rires. Enfin, alors, je partais pas en confiance, mais j'étais déjà inscrit au Next Prince. Je fais le Next Prince. Je suis vraiment stressé comme je l'ai jamais été. Et euh, ma copine était dans la salle. Elle a filmé. J'ai revu la scène il n'y a pas très longtemps. Pouah. <rire> 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 horrible. J'ai genre... Je fais un truc bateau, tu vois, sur les vieilles personnes dans les transports en commun.
3: <rire> j'ai
4: honte. Mais, euh, mais c'est un truc qui me parlait à l'époque, tu vois, j'avais 18 ans. Bon, j'en ai 21, hein. je sais pas comme si j'avais 40 ans, mais euh, j'avais 18 ans. Je, j'essayais de faire un truc qui me parlait sur le moment même et tout. Et j'ai eu trois rires comme ça, trois, vraiment trois rires timides. Je sors de scène et je me souviens que je dis, même si c'était pas incroyable, je dis, putain, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, quoi. Je dis directement, c'était trop bien, je veux faire ça dans, dans ma vie plus tard. La soirée se passe, genre, je, il disait, toi, il y avait 16 sélectionnés, on était, je crois, 30. Je suis, euh, je suis dixième, mais là, je me fais, what Genre, déjà, je suis dixième J'étais tout heureux, euh, une aventure qui commence ce jour-là. Deuxième passage, j'avais écrit un truc sur Delaine qui est devenu un peu mon truc phare au tout début, qui m'a un peu permis de faire plein de scènes. Et voilà, au deuxième passage, c'est vraiment là où je, j'ai vraiment eu des rires sur le truc sur Delaine là je me suis dit, ah ouais, bah, ok. C'est ça, vraiment, faire une scène, donc il y a moyen. Et euh, depuis, voilà, on est là. Et maintenant, je suis invité à
2: des podcasts, quoi. <rire> Et je suis heureux, je suis content mais donc à partir de là bah, la première fois que vous faites le Next Prince bah, vous, vous le gagnez pas mais ça vous donne envie d'essayer de voir comment faire plus de scènes vous inscrivez What the Fun comment ça se passe euh... bah, moi
3: par ça, du coup très facilement parce que je, André me dit bah, tu t'inscris là tu t'inscris là tu demandes à lui tu le demandes à lui et donc, euh, et donc en fait ça a été assez, assez vite euh... Enfin, en tout cas, pour rentrer dans les, dans les, dans les plateformes euh, comme le You rire ou What The Fun ou même pour rejouer aux Kings Et en fait, une fois que tu rentres, bah, si tu fais rire les gens, bah, on te, te fera revenir, quoi. Pour moi, c'est comme ça que je pense que, du coup, j'ai eu assez vite... Enfin, les premiers mois, t'as une scène par mois et puis, en fait, une, ça devient une par semaine. Et puis, euh, aujourd'hui, bah, on joue au moins deux, trois fois par semaine. Là. Vous arrivez à jouer deux, trois fois par semaine ouais,
2: ouais, j'ai de la chance. cette semaine j'ai cinq scènes. Je suis content.
3: Depuis que le
4: Covid s'est terminé, ça fait que maintenant qu'il y a une, scène, une vraie effervescence à ce niveau là où, où j'ai toujours, minimum 3 scènes par semaine mais avant, avant le Covid c'était autre chose quoi si j'avais 3 ou 4 par mois c'était déjà bien hein. je sais pas pourquoi maintenant ça fait qu'il y en a plus
3: et qu'on m'en propose plus je sais pas mais j'en profite Ouais, je pense qu'il y a de plus en plus de scènes à Bruxelles, hein, de plus en plus de gens qui si, veulent ouais. créer leur scène. Et comme il y a moins de place pour jouer dans les, dans les plateformes parce qu'il y a de plus en plus d'humoristes, bah, du coup, il y a des humoristes qui créent leur propre scène pour pouvoir jouer. Et donc, en fait, c'est, bah, c'est comme ça que le stand-up va exploser ou va devenir un peu plus pro euh, que ce qu'il est. Euh, et tant mieux et tant mieux pour tout le monde ouais. tant mieux aussi de voir des nouveaux pour euh, qu'on se dise il faut qu'on se bouge le cul parce qu'ils sont bons quoi. ouais ouais il y en a quelques-uns donc il euh, faut qu'on les élimine ouais
2: <rire> vous avez eu l'occasion de cap- enfin, d'avoir des extraits vidéo de vos sketchs à Tarmac mais vous avez aussi enregistré pour l'émission d'RTL qui s'appelle RTL Show RTL Show
4: Stand-up show. show c'est le Stand-up stand show. Show. Stand <rire> show. <rire> stand show Non, mais bon, Il est c'est, passé c'est deux dans fois les mais mails, il On pas le dans titre Dans les mails c'était RTL Show, je suis désolé Alors, En vrai j'en sais rien, je crois que c'est Stand-up show. Stand ouais.
2: show Donc l'émission, le, le Stand-up Show qui est présenté par Guillermo Guise yes. qui est quand même un petit peu stylé Comment ça s'est passé est-ce que, est-ce que là, du coup, c'est un stress particulier parce que vous savez que ça va être filmé ou pas spécialement Est-ce que vous êtes content de vos captations Moi,
4: la première... La, moi, en fait, je dis la première parce que je l'ai fait deux fois, ouais. Euh, le tu pre- parles pas
3: de Tarmac, là, tu parles de, du, du stand-up show. Ouais, je parle du stand-up
4: show. Premier enregistrement, hyper stressé. Je crois que je l'ai dit au début du podcast, mais je sais plus, ouais. Parce qu'avec y avait quoi, et moi, c'est mon... mec, c'est mon dieu. Vraiment, je sais pas expliquer autrement, c'est... Je, je l'idolâtre à un point inimaginable. Et euh, jouer devant lui, ça m'a stressé de ouf, L'environ- en plus tu vois le Kings, tu t'es habitué, t'as tes repères, et puis là tout a changé, parce que t'as des caméras, t'es pas, t'es pas habitué, c'est à cet endroit là, on te dit mais pas le micro là, tu te mets là comme ça, voilà ouais, là j'ai, j'étais stressé, on le sent sur la captation, en tout cas je le vois, que je suis très stressé, euh, mais ça va, ça a été, et la deuxième, beaucoup mieux, beaucoup plus zen, beaucoup plus détendu. Tarmac aussi, j'étais très stressé, mais ça a été aussi.
3: Ben moi, Tarmac, ça s'est très très, très bien passé. Donc Tarmac, c'est, pour ceux qui ne savent pas, c'est une captation vidéo pour... Euh, Tarmac, c'est une, une chaîne internet de RTBF, en gros. Ça s'est super bien passé, le, le patron de Tarmac qui s'appelle... La trompe je crois.
4: Ouais, Tex Non, <rire> <rire> J'arrête. le il va revenir toutes les deux. J'arrête. <rire> j'arrête, j'arrête.
3: Euh, mais non, il est venu me féliciter et tout, donc euh, ça s'est vraiment très très bien passé. Euh, stand-up show. En fait, euh, la première fois, j'étais, j'étais stressé, c'était après le Covid. J'avais fait genre deux scènes après le Covid et c'est la troisième. Et de nouveau, tu joues devant que avec des, des, des gens qui sont bons. Ouais. T'as Guirmo Guiz qui présente, c'est filmé t'as le public qui a un masque, euh, les gens qui sont là n'ont pas payé donc c'est et en fait, euh, en fait ça s'est plutôt bien passé mais ils ont supprimé l'épisode <rire> et donc euh, heureusement j'ai pu le refaire euh, là, il y a pas longtemps et je suis vraiment content parce que la deuxième fois bah, le public avait pas de masque, il y avait plus de gens dans le Kings euh, les gens avaient payé et ça s'est, ça s'est vraiment beaucoup mieux passé que la première fois j'étais beaucoup moins stressé et donc euh, au final bah, Tant mieux pour moi quoi Mais Il est très content j'ai, Mais par contre J'ai pas encore vu l'épisode Parce qu'il est pas encore euh, Il est pas encore sorti Ça s'est beaucoup mieux passé Grâce à l'humoriste Qui s'appelle soum Qui est euh, ah, si, voilà.
4: Qui est aussi dans la vie euh, Chauffeur de salle Et à la première édition C'était un des mecs Qui présentait l'émission Qui avait un vraiment chauffer la salle mais c'était un peu euh, c'est pas son métier tu vois donc c'était compliqué il savait pas comment faire et là ils ont demandé à Soum de chauffer la salle au deuxième épisode et euh, c'était beaucoup mieux quoi en plus il faisait des vannes ça détendait les gens il était hyper à l'aise il faisait vraiment beaucoup mieux l'ambiance était mieux au deuxième toutes les
3: conditions étaient réunies dans le deuxième pour que ce soit un vrai comédie club quoi en fait un filmé mais un vrai comédie club
2: je mettrai bien sûr le lien vers les vidéos sont disponibles pour que vous puissiez aller que ça. Quelle est maintenant la place qu'a vraiment les stand-up dans vos vies tous les jours Est-ce que c'est quelque chose qui vous prend du temps Quelque chose que vous avez toujours en tête Quelque chose que vous pensez quand es en train de faire de l'architecture Voilà, ouais. je, connais pas, je connais rien d'architecture. Je fais des bâtiments marrants
1: maintenant.
3: <rire> 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 euh, moi perso, ça a pris quand même beaucoup de place parce que ben, quand tu fais un truc 2 euh, fois
1: Let's get this dinner
3: party started. Par semaine minimum, euh, euh, bah, t'as pas le choix. Et moi je fais toujours les trucs avec passion, c'est-à-dire que euh, quand je fais un truc que j'aime bien, je, je pense qu'à ça quoi. Et donc même en, en janvier, j'ai, moi je bossais pour un bureau, j'ai quitté ce bureau pour travailler seul, donc j'ai tous mes projets d'archi seul. Mais ça me permet d'avoir un horaire beaucoup plus flexible. Et, euh, et j'ai aménagé ma vie, entre guillemets, pour pouvoir avoir plus de temps pour, euh, pour écrire et faire des blagues. Donc euh, ça, a pris une, ça a pris une certaine place, quoi. Ouais.
4: Moi, c'est devenu ma vie, quoi. Mais vraiment, au sens propre du terme, c'est que euh, tout le reste, entre guillemets, est presque devenu secondaire, à part les choses hyperment très importantes. Je ne vais pas te dire, genre, ouais, le décès de ma mère, par exemple, bon, elle est pas morte. Hein. De toute façon, <rire> dis, j'imagine, si ma mère décède, je vais pas faire, désolé, j'ai une scène. Non
2: mais ça se passe pas comme ça Putain pourquoi ce soir
3: oh, c'est, c'est, ça. Quoi. c'est ça vraiment
2: Là il y a du monde, il y a une estrade, il y a un micro ouais. bon, C'est vrai je sais, de coup.
4: Tout est prétexte Moi je sais, c'est vrai ce que je vais dire Mais je sais qu'à l'enterrement de mon grand-père Je vais faire un truc marrant Je c'est... sais, J'attends qu'il meure pour faire un truc marrant je... J'ai écrit le texte. Non mais c'est vrai Non mais vraiment tout est euh, calibré Pour que je sois tout à fond Stand up moi <rire> Non, mais je dis ça, je me permets, hein, parce que mon grand-père, c'est aussi quelqu'un qui m'a transmis à fond l'humour, les blagues, et lui, il veut un enterrement drôle, tu vois, donc euh, il, m'a dit, euh, il m'a déjà dit, il ne veut pas de chansons <rire> tristes et tout, enfin, je sais déjà ce que je vais dire, tu vois, donc euh, vraiment, c'est horrible. <rire> tu sais il est bien dans vie, ça se trouve, il est encore là pendant 10
3: ans, moi, j'attends que ça, quoi. Mais tu dis, putain, mes blagues d'il y a 10 ans, elles sont vraiment nulles. Ah, ouais, c'est ça.
2: <rire> ah, ça me fait penser à une anecdote je vais, je, euh, que j'ai, je vais piquer à Mike Ward, mais euh, Mike Ward, c'est un humoriste qui a un humour ultra trash, ultra... Euh, vraiment humour noir mais très très loin il y a, il y a un procès à cause de ça même D'accord. mais euh, il y a une femme qui a découvert son humour quand elle était malade, elle avait le cancer et tout, elle a découvert à l'hôpital elle, elle a tombé folle amoureuse de son, de son humour et tout, elle ne connaissait pas du tout avant, et en fait sa dernière volonté c'était qu'à son enterrement, Mike Ward vienne et la roast oh et en plus c'était en comité euh, limité puisque c'était la période Covid, donc il devait être 15 personnes donc il dit, je suis venu la roster. il y a sûrement une tante <rire> qui n'a pas pu venir parce que j'étais là pour faire des vannes, mais vraiment trash, sur elle. Et donc il est venu à son enterrement faire des vannes sur elle, ouais, je... parce qu'elle était super fan. Et j'adore Incroyable. cette anecdote, j'adore ça.
3: J'étais tellement d'accord avec ça. Que les enterrements, en fait, c'est une mise en scène dramatique pour que tout est fait pour que tout le monde soit triste. Alors que je pense qu'il y a des cultures, même genre en Afrique, où ils font des danses, où ils font des trucs, où ils sont habillés de toutes les couleurs, tout ça. Moi, je suis pour cette version de, de la fin de ma vie, quoi. Une version où les gens s'amusent, en réalité. Enfin, le fait de pleurer ou d'être, de faire un truc avec des musiques tristes tu sais en Italie ils aiment bien mettre les chansons de bateaux italiennes où tout, tout, tout le monde pleure Et là. mais pourquoi vous faites ça quoi <rire> moi je suis vraiment pour ce côté rose ça peut être très très marrant ok donc on peut troster si t'arrives quelque ouais, chose ouais si je meurs euh, incessamment ouais.
2: ça marche moi j'ai un deux minutes si tu meurs <rire> <là>. <rire> <C'est pas mal. rire> ah, donc ici ça fait combien
3: de temps du coup que vous faites du stand-up c'est 2018, et 2018 ça fait trois ans depuis une semaine moi, deux ans et demi, du coup. Enfin, après, il faut dire que là-dedans, il y a un an et demi de, de Covid. De, on de on a Covid, on n'a pas pu quoi. pratiquer. En Donc, sens. en réalité, ça fait un peu plus d'un an, moi, et toi, un peu plus d'un an et demi, quoi. Ouais, sur scène, en, en termes de kilométrage de scène, ouais. Après, je pense que... Je sais pas si t'as remarqué, mais moi, je trouve que le Covid a fait du bien à plein de gens. De ouf. Les gens qui sont revenus après le Covid, la plupart ont pris un meilleur niveau. Comme si euh, le fait de t'arrêter... de re de réfléchir à ce que tu as fait, de, d'assimiler tout ce que tu as appris sur scène. Et surtout, j'ai tellement plus... content de revenir tu avec faut... une autre énergie, tu vois. Donc, je hein. tellement de gens être meilleurs euh, après le Covid, je, je trouve faut que c'était vraiment un... Allez, c'était impressionnant. Quoi. Et est-ce que votre manière de travailler, d'écrire, elle a évolué
2: depuis le début, ou euh, c'est tout... est-ce qu'il y a vraiment une méthode que vous avez mise en place, ou c'est très aléatoire euh... Chacun est différent vraiment dans l'écriture, c'est vraiment un truc que j'ai remarqué avec les humoristes. Comment vous, vous travaillez Comment vous procédez Est-ce que vous prenez des notes tout le temps Est-ce que vous écrivez de temps en temps Jamais, une fois tous les deux, mois Est-ce que vous avez fait tout en impro Je veux tout savoir. Euh,
4: moi, au début, comment j'ai commencé c'est Dès que, en enfin, fait, comme je suis un, un fanat du storytelling, j'adore raconter l'histoire, je prenais des notes de ce qui m'arrivait, genre d'une phrase ou d'un truc comme ça, et puis je, je, je racontais tout ce qui se passait en rajoutant des vannes. Ça, c'était mon... Euh, mon truc où je faisais de l'humour d'observation, tu vois, genre j'étais dans le bus et je kiffe regarder les gens, mmh. juste regarder ce qui se passe, je le note, et puis j'essaie de trouver un angle qui n'a jamais été vraiment euh, utilisé, et j'essaie de, de faire un texte là-dessus. Mais depuis, euh, depuis euh, un ou deux mois, j'ai un peu changé ce truc-là, parce que euh, maintenant je commence à, évidemment... Enfin, je, je fais toujours des notes et j'écris là-dessus, mais euh, j'essaie de prendre sur des sujets dont j'ai vraiment envie de parler. Parce que avant je cherchais, tu vois, le rire pour le rire, parce que je voulais me rassurer, genre, ah, ok, c'est drôle. Et maintenant, je suis plus dans cette période où, euh, genre, me rassurer que ce que je fais, c'est marrant, mais parce que j'ai pris cette confiance, entre guillemets, sans, sans vraiment faire le gars qui se la pète ou quoi, que je sais être drôle sur scène, et donc maintenant, j'ai envie de dire des choses qui me tiennent à cœur et faire passer un vrai message, tout en restant drôle, et j'ai découvert ça, que, que c'était vraiment possible Que grâce à, genre à Dave Chappelle J'ai vu tous ces trucs sur Netflix il y a Genre 2-3 mois, je connaissais vraiment pas bien du tout Et euh, là je me, suis, je me suis pris une claque Parce que je me suis dit comment c'est possible De parler de sujets tellement forts et en même, Tout en faisant des vannes dessus Et en faisant des vrais messages derrière tu vois. Alors évidemment on n'a pas les mêmes combats et les mêmes choses Et on le fait pas à la même échelle Mais euh, c'est un peu vers ça que j'ai envie de me diriger pour le moment Donc j'écris plus de, plus de la même façon J'ai plus envie de faire genre rire pour rire sais qu'à la fin du truc il y a une, réfl- une vraie réfl-
3: moi je pense que c'est un peu l'évolution de tous les, les stand uppers C'est de, au début d'écrire de des blagues, de les coller et d'essayer de faire un truc marrant. Et puis en fait à la fin de se dire mais en fait j'ai envie de parler de quoi vraiment quoi. Donc euh, mon premier sketch c'était des blagues collées. Et en fait aujourd'hui j'écris un, j'écris un texte avec les idées de ce que je veux dire. Et je me demande com- comment trouver un angle pour les expliquer de manière drôle. J'ai très vite euh, voulu faire ça. Parce que tous les humoristes que j'aimais bien c'était des gens qui parlaient de trucs hyper... Euh... Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure quand je vois Dibal Kaïdé qui parle de... De, elle est de la personne qu'on est et de la personne qu'on veut être ben, c'est ça qui m'intéresse en fait. Euh, c'est-à-dire qu'au pire, si les gens n'ont pas ri ils, ont, ils, ont, ils se sont dit ah ouais c'est intéressant ce qu'il a dit Et euh, moi je pense que c'est aussi une manière de dédouaner du rire de dire ok, en fait j'ai une histoire à raconter euh, j'ai un truc à dire ça va être drôle, tant mieux si c'est pas trop drôle, ben, au moins les gens écoutent quoi. Et, donc, euh, et donc j'aime bien c'est ce, ce côté de plutôt écrire quelque chose d'intéressant et de trouver un angle pour le, pour le vendre de manière drôle
2: en parlant d'écriture, il y a un truc que tu as mis en place sur ton Instagram, c'est que tu demandes trois mots à des gens et que tu vas essayer de placer dans, dans un stand-up. Tu as fait une première vidéo que tu as montrée, je ne sais pas si tu avais déjà montré la deuxième, je suis désolé si je l'ai non, manqué.
3: Non, la deuxième je dois la tourner jeudi normalement. Ok, ouais. mais donc ça, ça t'est venu d'où cette idée
2: de demander des mots Parce que les trois premiers mots, est-ce que tu peux les rappeler Je ne sais pas si tu les as encore euh, en tête. C'était reportage, euh, Bonobo et Télé-réalité, je crois.
3: Que tu as super bien placé dans
2: un sketch ouais. qui était vraiment bien placé c'était venu d'où cette envie de faire. ce cette...
3: Mais en fait, euh, quand j'ai gagné une Xprince, il y avait un producteur dans le dans le, dans le dans le dans le jury, et en fait, il m'a parlé de mes réseaux sociaux. Il m'a dit, enfin, on a parlé de, de ce qui s'était pas sur scène et tout ce qui était bien et tout ça, mais il m'a surtout parlé des réseaux sociaux. Il m'a dit, écoute, euh, aujourd'hui, c'est un monde où il, il faut trouver une manière d'exister sur les réseaux, euh, et il faut trouver ta manière. Parce que moi, je l'expliquais. Moi, j'aime pas les face cam, parler, euh, à, à mon... ça même à la l'aise, j'aime pas du tout ça. Et il a dit « Ouais, mais je vois, tu fais des montages, tu fais des trucs. » Et donc, je me, j'ai essayé de trouver des idées, des trucs qui, qui me parlaient. Euh, et les montages, je les continue, puisque ça, je trouve ça toujours assez marrant. Euh, et j'ai trouvé cette idée en, en me disant « J'ai une technique d'écriture qui me permet de faire des blagues avec des, des sujets qui n'ont strictement rien à voir. Euh, » Et en fait, je vais l'utiliser en, en demandant des, des sujets aux gens. Et en plus, les gens sur Instagram, ils aiment beaucoup toujours participer, avoir l'impression de, de participer à la, à la création et à ce que tu fais. Et donc bêtement, je me suis dit OK, je vais essayer une fois. J'ai pris les trois mots, j'ai je fais je, j'essaie de faire des blagues qui sont euh, moins d'une minute pour que ça puisse être mis, euh, ouais, que ça puisse être posté sur euh, en, en, en réel, enfin tu vois, sur, mm-hmm. sur Insta. Et là, je vais en faire au moins une dizaine pour essayer de voir ce que ça donne et voir si euh, si, euh, si ça donne quelque chose ou si ou si ça m'amuse. Moi, je trouve que c'est aussi très amusant d'essayer d'écrire des blagues euh, à partir de rien parce que ça, c'est une technique qui permet de partir du sujet et d'écrire des blagues sur un sujet. Ce qu'on disait juste avant, en fait. Quand tu prends ton sujet, et en fait, c'est une technique, je peux même l'expliquer si, si, si tu veux, non, hein. mais en fait, moi, j'ai une technique d'écriture qui, quand tu veux parler d'un sujet, tu prends cinq mots-clés qui parlent de ce sujet, et sous ces mots-clés, écris d'autres mots. Par exemple, disons qu'on va parler de Tinder pour prendre un sujet qui était... Qui était un peu exploité. Exploité beaucoup dans le, dans le stand-up. <rire> mais, qu'est-ce qui te fait penser à Tinder C'est application, amour... Bon et tu prends cinq mots comme ça. Et en dessous d'appliquer en dessous de amour, tu vas taper Cupidon, puis Cupidon ça te fait penser à une flèche, flèche Robin des Bois, Robin des Bois euh, euh, J'en sais rien enfin voilà. Et en fait, tu fais une liste de cinq mots sur lequel tu mets 10 15 mots en dessous, ça te fait une centaine de mots et en fait en réfléchissant, en écrivant les mots, ça va créer des liens dans ta tête. Robin des Bois en application, qu'est-ce que je pourrais faire Enfin à quoi ça me fait penser et en fait, au final, tu crées des blagues qui n'ont jamais été écrites nulle part parce que tu fais des associations d'idées qui n'ont aucun, aucun, aucun lien entre elles. Et c'est ce que j'essaie de faire avec des mots. Je prends les trois mots, j'écris plein de trucs en dessous et après je fais des liens avec, avec tous ces mots. Et ça me permet de, du coup, c'est, ça, je sais pas si ça j'ai cette technique, mais, mais ça te permet quand tu veux parler d'un sujet très précis et que toi tu as c'est un truc qui tient à cœur mais en fait tu trouves un angle qui est hyper intéressant parce qu'en fait tu vas parler de Tinder à travers Robin des Bois et en fait personne n'y a pensé avant et en fait ça en devient ça en devient très intéressant quoi et ça c'est une technique que as trouvé tout, tout seul hein. technique de en fait c'est une technique de, de base c'est une technique de création artistique tu peux utiliser pour la pub pour pour plein de trucs en fait okay. et en fait ça marche dans l'humour et non, toi
4: t'es... j'ai jamais été à ce point là comme. moi non plus j'aimerais réussir à intellectualiser ce truc là à ce point et de trouver des techniques moi je n'arriverai pas à faire ça enfin, si en vrai maintenant je trouve que c'est une chouette technique mais jamais j'aurais la présence d'esprit de penser à ce truc là
3: mais c'est en fait il y, y a comme ça plein de tec- techniques qui t'aident quand t'es perdu euh, par ouais. exemple là, là il y a pas longtemps j'ai, c'était euh, soit le co de d'Alex Vizorek qui s'appelle Julien Demarche qui lui ce qu'il fait c'est qu'il prend toutes les, les unes de journaux et il essaie de trouver une blague sur toutes les unes de journaux et euh, en fait euh, avec ça ça lui donne des idées pour d'autres trucs et après, il ces blagues, ouais. il les garde et il les met dans des dans textes, etc., etc. Et en fait, c'est quand tu es face à ton texte, page blanche, c'est quelles sont toutes les techniques enfin ou qu'est-ce qui peut te donner des nouvelles idées. Et en fait, tu en as plein des techniques comme ça, et ça te permet de jamais être face à une feuille blanche et juste être bloqué. Bon, moi, par exemple, regarder du stand-up, ça m'aide aussi à, à, à écrire. Okay. Parce que je, ouais, j'enregistre, et puis je, re, je redis de la même manière. <rire> non, tra- mais... Je travaille <rire> tra- des humoristes <rire> <t'as> bien, <rire> hein, <rire> ça, mais, bon, Non, mais, mais des fois, t'as un stand-upper qui te parle d'un sujet, il fait juste une prémisse, et puis il part dans un autre truc, et tu fais, putain, mais en fait... Il y a moins de creuser. Ça, hein, si t'inverse tel mot avec tel mot, ça, te, ça me fait penser à ça. Et le stand-up, au final, il y a tellement de stand-upers, t'as des gens qui parlent des mêmes sujets, mais... Pas du tout de la même manière, quoi. Tu as plein de techniques comme ça pour te nourrir et pour pas être face à une feuille blanche. Enfin, voilà, tout ça pour dire que, au final, pour répondre à ta question, j'utilise cette technique pour les trucs des trois mots. Mais donc, allez voir Lorenzo sur Instagram. Yes, lorenzo.machini. <rire> non, mais
2: j'aime, j'aime bien le concept. En plus, c'est vrai, c'est, c'est un, je me, quand tu l'as sorti, je me suis dit, hey, c'est un bon truc pour qu'on ait envie d'aller voir ce que tu ça, fais. Puis c'est récurrent, mais il faut essayer de faire ça de manière
4: genre. Tous les dimanches, fois par semaine, il ouais. faudrait le faire. Il
2: ouais. une récurrence, un peu comme a fait, euh, je sais pas si vous avez vu Louis Chappé qui ouais, a fait un, une un, minute un de, pendant tout le mois d'octobre. il incroyable, vraiment très très fort. J'espère cool. l'avoir dans le podcast. Mais je...
3: hyper cool. sympa en plus. J'ai ouais, c'est très cool.
2: Sacha, bah, toi, tu as une chaîne YouTube parce que contrairement à Lorenzo ouais. et à moi, tu n'as pas peur d'allumer la caméra et de te filmer En fait, non, ouais.
4: Il y a un truc, moi j'ai une chaîne YouTube, mais euh, vraiment en fait je, je mets ça sur YouTube dans l'optique de me dire plus tard, putain, regarde où t'étais quoi. Vraiment, c'est que <rire> <rire> c'est cute pour moi oui, que je mets ça, ça parce que tu vois, il y a, y a 60 abonnés. Euh... Il y a peut-être 20 vues, tu vois, sur les vidéos, c'est pas... Bon. Je mets aussi sur Instagram, parce que comme ça, je me dis au moins, ça, là, je sais qu'il y aura plus de gens qui vont le voir. J'ai jamais vraiment fait la promotion de cette chaîne YouTube, mais ouais, j'ai un petit format que j'ai commencé euh, là, il y a un mois. J'ai eu cette idée au mi-octobre, je me suis dit, j'ai jamais vu quelqu'un, en tout cas un humoriste qui commence, qui fait euh, des espèces de vlogs, comme ça, où il se filme, où il va à l'essai, enfin... Euh, ses scènes, il filme euh, comment ça se passe puis il débriefe ça, il explique son ressenti et tous les trucs comme ça, et je me dis si moi j'avais eu ça au début et j'avais trouvé la chaîne de quelqu'un qui fait ça, ça m'aurait inspiré de ouf si j'ai, un jour j'arrive quelque part euh, que je suis un peu connu ou un truc comme ça et qu'on a toutes les vidéos du début, euh, je serais trop content quoi. vraiment c'est un truc qui je serais trop content de voir, euh, ce mois-ci il va y avoir euh, j'ai fait la première partie de Guillermo vois et c'est un accomplissement pour moi mais un truc de ouf Et peut-être qu'un jour, tu vois, je serai habitué à des plus gros plateaux. Enfin, en tout cas, j'espère. Et puis après, on verra mon état d'esprit quand je faisais la première partie de Guillermo Guise en 2021. Et puis tu me vois en 2025, ça se trouve... Si ça se trouve, je suis caissier, tu vois, on sait pas. Et je serais content de revoir ça. Ou si ça se trouve, euh, je suis beaucoup plus loin et je me dis, putain, regarde, regarde-le c'est enculé là. <rire> en 2021, il s'est chié dessus. Euh, et, euh, et voilà, moi, c'est vraiment pour moi que je fais ça. Et je me dis, si ça peut parler à quelques personnes, euh, tant mieux.
3: Mais ça okay. c'est, c'est, c'est m'arrange pas si vous avez vu, il y a un, y a un documentaire de Rielsen qui est sorti. Il y a pas ouais, longtemps. voilà, c'est exactement le même délire. Bah, ouais. En fait, son frère le filme depuis qu'il est tout petit. Et donc maintenant, il a fait un truc sur Amazon Prime, je crois. Ouais, donc, je sais
4: pas. Je l'ai regardé, ouais. Euh, non, moi, je je l'ai pas encore vu, vu mais, mais c'est...
2: Ne montre ça à personne. Mais je c'est ça, parce que, que à un moment donné, il dit, euh, il dit tu ne montres jamais ça à personne,
4: tu vois. C'est trop bien. Tu vois, le mec, qui travaille dans un hôtel. Et puis après, ce que j'aime trop, tu vois, c'est les parallèles. Ça fait rêver. Genre, tu le vois à son premier concert, il y a 4 pigeons là dans la salle. Même lui, il ne sait pas ce qu'il fait là. Et puis après, tu vois le parallèle directement où tu le vois à Paris-Bercy devant 20 000 personnes.
2: Tout le monde le vend tellement bien, il faut que je le voie.
4: C'est, c'est inspirant, artistes. en fait.
3: Ouais, mais c'est des artistes intéressants, même euh, du point de vue du stand-up. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont, euh, ils ont un vrai univers. C'est pas juste des chansons. C'est le graphisme le ouais, voilà, et je pense que dans le stand-up souvent ça manque cette vision globale de la direction artistique que ouais. que des, des, act- des chanteurs comme lui comme Stromae ont des trucs où ils il voient tout à 360 degrés quoi
4: c'est voilà sur tes affiches là, un code couleur une, la même typographie qui te correspond trucs comme ça c'est des trucs qui deviennent hyper importants aujourd'hui oh. quel plus personne pense
2: je voulais vous demander un petit peu qu'est-ce que vous pensez qu'il faut que vous amélioriez dans votre stand-up, dans, que ce soit dans votre façon d'être sur scène, dans, dans vos textes. Par exemple, moi, je sais qu'un truc que je dois vraiment améliorer, c'est vraiment mon rapport public de quand il quand y a un malaise, quand il y a un truc qui se passe dans la mmh. salle, quand euh, les gens ne sont pas attentifs. J'ai beaucoup de mal à les ramener avec moi et à faire des blagues et à ne pas montrer que ça m'énerve parce mmh. que moi, dans, le rêve, pour moi, c'est un comédie club où les gens sont assis et écoutent ce que tu, ce que tu fais parce que je trouve ça la base dans les faits c'est pas toujours le cas il y a des gens qui n'en ont rien à foutre que tu sois là euh, ça c'est un truc que je sais et qu'il faut que j'arrive à gérer et que je sais que c'est compliqué donc ça moi je sais c'est un truc sur lequel je dois travailler est-ce qu'il y a des trucs comme ça que vous vous dites ça il faut que j'améliore ça peut aussi être l'après scène que... un peu tout Qu'est-ce... est-ce qu'il y a des choses que vous vous dites ça, ça il faut que je bosse quoi
4: moi il y a un truc, que... moi ceci, plus, c'est... ça aussi ça remet un peu avec ce que tu dis c'est la confiance en soi c'est un truc qui est tellement important de bah, tu sais quoi, j'ai entendu ça dans ton podcast, dans celui de Baptiste le Caplan. Il disait, tu vois, quand un chef, il vient et qui dit, euh, voilà, dans mon foie gras, il y a des noisettes. Euh, et les gens, ils se sont ben bah, il n'y a pas de noisettes normalement dans le foie gras. il dit si, si, dans le mien, oui. Et euh, tu vois, tu dois arriver, genre, tu as la confiance. Enfin, tu dois montrer que tu es confiant, quoi. Si tu arrives et que les, les gens sentent que tu es fébrile, tu vois, l'énergie, ton énergie, c'est un truc qu'on ne voit pas, mais qui se sent, mine de rien. Et euh, moi, j'essaye ouais, d'arriver et de faire tellement semblant que j'ai confiance en moi qui va rien m'arriver qu'au final c'est vraiment ce que je ressens tu vois c'est parce que moi je, je vraiment comme je le dis je vraiment des fois je me stresse vraiment et j'arrive et euh, je joue tellement ce personnage du gars qui s'en bat les couilles et qui sait que ça va bien se passer que à chaque fois ça se passe bien quasi quasi à chaque fois et euh, là il n'y a pas longtemps j'ai joué euh, à une scène où les gens n'étaient pas vraiment là pour ça et là je me suis rendu compte qu'il fallait que je travaille sur le truc que des fois le public il est dur à aller chercher, et ben bats-toi et va le chercher quoi Parce que là j'étais sur scène, je me suis senti abandonné euh, Et j'ai fait ouais ouais j'ai, j'ai dit, en me disant, tu vois, ça va être rigolo J'ai dit, putain, si vous voulez que je me casse, dites-le moi, tu vois Et il y a un gars qui a fait, ouais, 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 casse-toi Et là, j'ai, oh my god Genre, j'étais pas bien Du coup, après, tu continues ton texte comme tu peux Mais tu vois, les gens, ils voient que t'es ailleurs, que tu penses à autre chose Eux, ils écoutent pas C'est là que j'admire des gens comme Mustapha et La tracé ou quoi, tu vois Qui commencent leur spectacle par de l'impro Qui connectent directement avec les gens Pour après dire, ok, voilà, là, c'est moi le patron Maintenant, vous m'écoutez, tu vois et euh, là, je suis fort encore que j'arrive à apprendre, à apprendre ça.
3: Moi, j'ai, honnêtement, j'ai l'impression de devoir encore euh, tout apprendre. Mais okay. Non, mais. Ah, t'as, t'as cru j'ai que j'étais que... bon le sens. Moi, ah, franchement, non, je crois que je suis non, bon moi, dans non, tout. Non, non, non. Moi, vrai. j'ai l'impression de devoir être meilleur en écriture. De moi, je vois le rythme de rire de Guillaume Guise. Je me dis, mais en fait, il a compris un truc que j'ai pas encore compris. Présent, enfin, comme tu dis, en confiance. En, en impro, l'impro, c'est un grand débat parce que je, je suis entre le euh, le truc de comme je suis un personnage un peu atypique. De en fait, non, j'ai pas envie du tout d'en faire parce que c'est mon personnage et que c'est ça qui est drôle en même temps. C'est qu'en fait, vous ne me parlez pas, ça sert à rien, j'ai pas envie de... Ça, c'est un grand débat, mais, mais j'ai l'impression de devoir tel... enfin, tellement apprendre dans tout. Euh, moi, ce que je pense, qu'il... ce que je voudrais le plus gérer, c'est, euh, c'est mon rythme. Parce que j'ai un rythme, comme on l'a dit avec Sacha, on a un rythme très lent et des fois monocorde. Je commence un peu à créer des nuances là-dedans, parce que je joue des 30 minutes et que je comprends que je dois... Des moments de dois, ouais. et donc ça je pense que c'est qui fait qu'aujourd'hui il y a des fois des publics qui rigolent plus ou moins parce que je suis le bon rythme ou pas le bon rythme mais je le maîtrise pas encore euh... enfin c'est souvent aléatoire quoi c'est souvent le, le mood qui fait que et c'est pas encore moi qui maîtrise pas encore assez je trouve donc ça je pense que c'est le truc que je devrais le plus euh... j'avais
4: on doit travailler sur tout tout le temps, quoi qu'il arrive, hein, même quand euh, t'es... Non, tu euh... non,
2: mais d'office, il y avait tu dois, tu dois y a tout... toujours un truc auquel tu dois travailler plus que les autres. Ouais. C'est ça, moi, c'est... quand je dis que c'est ça que je dois améliorer, clairement, le reste est aussi amélioré. Euh, mais c'est le truc où je me dis, je c'est le plus faible dedans, c'est ça. Je sais que mon écriture est meilleure que ma gestion publique. Mais à mon écriture est à améliorer aussi, hein, mmh, okay. très clairement. Je voulais demander, parce que j'aime bien demander ça, quelle est votre meilleure scène, tous les deux Et après, je vous demanderai quelle est la pire scène mais on va commencer par la meilleure, quelle est vraiment la scène où vous avez pris le plus de plaisir, qui s'est le mieux passé, un truc qui vous a vraiment marqué en particulier.
3: Ouais, c'est la finale d'une exprins, hein. 30 minutes, en fait j'ai pas l'habitude de jouer 30 minutes, j'en ai joué 5-6, qui sont presque tous bien passés, mais là c'était vraiment hyper bien, il y avait un enjeu, donc quand tu sais qu'il y a un enjeu et que c'est en train de bien se passer. Mais du coup, tu profites encore plus du moment. Et il y en a une autre que j'ai fait au, au, et c'était aussi 30 minutes, et c'était au, au Rêve Bivouac à Wavre. ouais c'est ça. Wavre. Et c'était aussi 30 minutes euh, où les gens étaient à fond avec, avec moi. Et en fait, c'est ça qui est cool, hein, quand tu as publiqué complètement... Euh, ouais. Avec toi. Okay. Avec toi, qui rigole même à des trucs où tu te demandes pourquoi ils rigolent. Ça, j'adore. Et ça, mais ça, ça se passe vraiment très bien. Tu te dis ouais. un truc où il n'y a pas de blague et les gens rigolent et tu te dis dans ta tête « Mais pourquoi vous rigolez ?» ouais. ça, ça, je trouve ça très cool. Ça,
2: en temps normal, personne ne rit, les gars. Ouais, ouais, c'est, c'est ça, c'est ça.
3: vraiment ça. Ouais, c'est la pire Non, d'abord, ta meilleur en fait, d'abord. Ok, en fait, meilleure, meilleure, <rire> meilleur, pire, ok.
2: Moi... Vous voulez prendre l'animation, du coup <rire> <Okay. rire> on reprend, donne-nous le matos. Tu <rire> okay.
4: peux avoir un ticket pour, euh... <rire> pour ton spectacle Demande, Demande à Tex. Il vient... <rire> bien, c'est bien cet euh, Moi ma meilleure scène pas, Je dirais pas ma meilleure scène En termes de rire Mais ma meilleure expérience En tout cas c'était euh, la dernière fois que j'ai joué mon spectacle C'est parce que tu vois je, je le joue que depuis assez récemment hein, ça fait, euh, C'est la cinquième fois que je le joue la première fois, c'était une catastrophe, entre guillemets. Il n'y avait que ma famille, que mes amis. Ça a été, tu vois, mais on sentait que j'étais pas à l'aise et que, je, que j'avais très peur. Puis j'ai mis du temps à prendre confiance. Et là, je suis arrivé avec une autre structure du spectacle. J'avais tout retravaillé pendant un mois. J'ai commencé, j'ai enlevé tout le début. J'ai, ré, j'ai réécrit tout le début pour que ce soit plus fluide. Et vraiment, ça, ça a été hyper bien. C'était hyper à l'aise. Il euh, y a des gens qui sont venus, genre à la fin, j'ai eu blindé de j'ai eu vraiment un long des applaudissements mais genre longtemps et à un moment donné ça devient gênant quoi tout le monde a <rire> c'était vraiment bien et en plus c'était en fait je crois que si c'était au niveau des émotions tout était un peu chamboulé ce jour là parce que tu vois genre le, le matin même j'étais à l'enterrement de mon oncle c'était la première fois de ma vie que j'allais à un enterrement et genre il a eu une mort un peu euh, genre pas une mort subite parce que c'est une maladie mais genre euh, on s'y attendait pas tu vois puis le soir tu dois faire ton spectacle c'est l'ambiance elle est pas pareil du coup tout était un peu décuplé comme ça mais c'était euh, ça c'était ma meilleure Scène, en termes de ressenti, j'ai eu des super bons retours, c'était trop bien, j'avais bien retravaillé le texte, j'étais bien content. Du coup, on peut passer à la pire scène Ouais. Vas-y.
2: Généralement, celle-là, qui... elle marque, elle reste... Ah, mais Sacha l'a clairement, ok. Moi, j'en ai deux, et pour moi, <rire> la pire,
4: la pire des pires...
2: C'est là que je veux. C'était... À...
4: Ouais, bah, vraiment. C'est... Donc, c'était... Chaque fois, mes deux pires scènes, c'est à la rue Haute. Je sais pas pour ce que j'ai avec la rue Haute, mais c'est comme ça. Et c'était pas au réservoir, c'était au flux au bar, un truc qui existe même plus. En fait, tu rentres, c'est un peu ambiance boîte de nuit, il y avait 4-5 humoristes, c'est la première fois que mon meilleur pote vient me voir, et je me dis, oh, c'est vrai que je fais de scène, il y a 4-5 humoristes, il y a juste 10 personnes qui sont là, à des tables super éloignées, il y a un couloir, t'as des néons, et euh, je dis, ok, moi c'est pas grave, c'est moi je vais le faire, c'est le début. Je me prends un beat de A à Z, de A à Z, les gens ils m'écoutent même pas. Je devais faire 10 minutes, j'ai fait 5 minutes, après 5 minutes j'ai oublié mon texte. Je suis sorti de scène et je dis merci beaucoup. Il n'y a pas eu de musique, il n'y a pas eu d'applaudissements, il n'y a rien eu. Et c'était le pire moment, de... franchement un des pires moments. Et ben après l'endroit il a été détruit. Et à chaque fois que je passe devant, je
3: fais tiens, allez Tu <rire> <de Nord>. ouais. l'en <rire> ouais. On, on en rit parce qu'on sait ce que c'est, hein, mais... Oh, mais je crois que moi, je, même maintenant, sur le moment, j'arrive à en rire avec l'expérience. Tu dis, tu ouais, vois ouais. la scène, même avant de monter, tu sais, tu <rire> dis, ouais, ça, ça va être une catastrophe, et en fait, ça en devient drôle, quoi, parce que tu, tu l'anticipes l'anticipe. Et en plus, comme, je pense que ça doit être très dur si tu es tout seul à faire ton spectacle, mais, mais quand on as d'autres avec toi, et tu sais que c'est galère pour tout le monde. Voilà, c'est pas très grave, quoi. Ouais. Et ta pire scène. Hein. Mais du coup, moi aussi, j'en, j'en ai j'en ai deux. La première, c'est, c'est symbolique, c'est parce que c'était... Euh, euh, je devais faire ma captation en Tarmac le lundi. Et donc, je téléphone euh, au fun et je dis, écoutez, est-ce que samedi, je peux passer, faire un 6 minutes, m'incruster sur une scène, juste pour roder le truc, quoi. Et ils me font, ouais, pas de problème. Et ils me font, et ils me font vas-y. Et donc, j'arrive, je passe premier et en fait j'ai pas un rire en, et dans ma tête j'étais là en mode ok lundi je dois faire ça, filmer sur internet et je vais me faire détruire et, euh, et euh, en fait j'ai eu la chance c'est, que ma, c'est qu'à cause du covid la captation qui a été reculée et donc j'étais là oh. et pour finir j'ai fait exactement le même texte juste ce jour là le public était je sais pas ils m'ont juste dit non. Et vraiment, ils m'ont dit non à moi parce qu'après, ça s'est hyper bien passé pour tout le monde. Ils m'ont juste dit non, en fait, toi, non. Et c'est notre notamment. énergie en premier, c'est ouais, un peu compliqué. C'est, c'est toujours très compliqué. Et la deuxième, la deuxième scène, euh, ça, c'était euh, au stand-up in the park. Dans, <rire> donc on joue, déjà, tu joues dans un parc, tu sais que c'est compliqué. En plus, c'est dans un lieu où les gens viennent boire un verre et la plupart ne sont même pas là pour écouter du stand-up. C'était au bois de la camp Au bois de la camp, de ouais, la camp ouais. Ouais. On l'a tous les <rire> trois fait. Il... Ouais, ouais, ouais. <rire> Ce jour-là, donc, je, je, passe, je, crois, ouais, je passe premier aussi, je monte, euh, je ne sais plus qui avait chauffé euh, la salle, enfin la salle, du coup le, euh, le la par- terrasse, <rire> je monte, il commence à pleuvoir et donc tout le monde se lève et bouge pour se mettre sous les parasols et moi j'ai commencé, mon... j'ai commencé à parler quoi et, euh... et en plus je commence un truc au début où je peux pas m'arrêter en plein milieu et, euh... et donc j'essaie de ralentir pour que ça aille pas trop vite mais personne personne n'écoute une minute plus tard normalement as une musique qui doit partir elle part pas et donc je reste là il me pleut dessus euh... et en plus c'est une musique triste et donc à un moment un certain moment il pleuvait je regardais, je regardais vers derrière parce que la musique partait pas. Et la, la musique triste a commencé. Et j'étais là. Vraiment, tout le monde me voyait avec une musique triste, la pluie qui me tombait dessus. Et au moment où je veux, je veux parler, t'as derrière le drapeau où il y a Christine Depuis le Bar qui s'envole et qui me tombe sur la tête. <rire> j'ai fait. Allez, c'est tout pour moi. Et je suis parti. J'ai fait, j'ai fait 1 minute 30 ce jour-là et je suis parti. Et je crois que c'est la seule fois ou la deuxième fois que je, je pars avant la fin, du, avant la fin du, de mon set. J'ai ouais, fait ça qu'une t- fois. Tristesse c'est absolue, horrible. Pas mal, pas mal. Franchement, si ça avait été filmé, ça aurait été incroyable parce que pff, toutes les conditions de Rémini pour que ça va foire. En extérieur, c'est jamais vraiment des bonnes scènes. Hein. C'est vraiment genre tu fais une scène en
4: extérieur, tu sais qu'après t'es, euh, t'es immunisé contre n'importe <rire> quelle scène
2: quoi. C'est super dur de jouer en extérieur. À fond. À fond. J'ai deux questions un peu générales euh, sur le stand-up avant de passer au name dropping. Euh, ça serait, qu'est-ce que vous aimez le plus? Dans le fait de faire de l'humour, qu'est-ce que vous aimez le moins dans le fait de faire de l'humour Vraiment tout ce qui est lié au fait de euh, écrire, monter sur scène, l'après scène, euh, se faire connaître, remplir sa salle. Euh, ça peut aller sur un peu tout ce qui a trait au métier euh, ouais. de stand-upper, je dirais. Euh, tu veux commencer Ça, je choisis. Okay. Euh, moi, ce que j'aime le plus, c'est quand tu es sur
4: scène et que tu vois les gens et que tu vois vraiment qu'ils sont à fond avec toi et qu'ils écoutent ton histoire tellement attentivement que genre tu connectes vraiment avec eux genre connecter avec les gens c'est un truc que je kiffe c'est trop bien alors j'adore écrire à tout mais c'est vraiment pas mon moment préféré genre je le fais parce que je sais que plus tard après je serai sur scène à en discutant avec les gens euh, j'ai, même si j'adore euh, j'ai, j'adore créer tout ça mais c'est vraiment le moment sur scène que, que, que j'aime le plus et euh, ce que j'aime le moins wow. ce que j'aime le moins je dirais Là, j'ai un, j'ai un trou, j'avais une idée, mais là, il me, 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 me... On peut laisser plus... le Il y a vraiment
3: plein de trucs que j'aime beaucoup. En fait, ce que je trouve très cool dans le monde du stand-up belge, c'est l'ambiance. J'ai l'impression que et la plupart des gens s'entendent bien. C'est, moi, je suis content de revoir quasiment tout le temps les mêmes têtes et de parler avec, avec ces gens. Donc ça, je trouve ça très cool. Il y a un côté famille euh, qui, euh, qui est assez chouette. Et, et, euh, après, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'écriture. Au moment où tu... Tu trouves des blagues incroyables et tu dis ça, ça va être incroyable. Bon, c'est pas toujours incroyable, mais, mais ça j'aime beaucoup aussi. Ce que j'aime moins, c'est que c'est un, c'est un monde d'ego quoi. C'est qu'il y a trop de gens qui mettent leur ego au mauvais endroit quand ils montent sur scène. Et ça, je trouve c'est un peu dommage parce que moi, je vois vraiment ça comme un jeu, quoi. C'est juste drôle de faire rire les gens. Et je trouve que tout le monde devrait venir avec cette démarche pour enlever tout ce qui est parasite de ouais toi t'as eu cette scène et pas moi toi t'as eu ce machin et pas moi parce qu'en fait tout ça ça, ça pollue, en fait, le, le, ça pollue le, le monde du stand-up et ça pollue les gens qui font des blagues quoi.
4: moi ce que j'aime le moins en fait c'est que là on a une période où euh, tu vois, comme on est vraiment pas connu euh, nous trois on, genre, on sait ce que c'est c'est euh, quand on, le remplissage de la salle mmh. dépend de tous les humoristes qui sont là alors que moi ça me ça me stresse à un point de me dire que s'il y a des gens ça dépend de ma communication interne, de ce que je vais en faire sur les réseaux sociaux. Genre, parce qu'au final, tu vois, on a un moment donné où c'est nous qui devons tout gérer. Et pour communiquer, et pour les trucs comme ça. Alors que quand tu deviens connu, ouais, la salle. Si elle est remplie, c'est pas toi qui. C'est parce que c'est ton nom qui a vendu, enfin qui... qui a vendu des places, mais c'est pas toi qui a tout géré à côté. Il y a d'autres gens qui travaillent avec toi et qui ont géré ce truc-là. Et moi, ça, moi, j'aime... ça me stresse à chaque fois que les gens ils disent ah oh, on n'a pas encore beaucoup de places là, je fais des stories et tout. Je dis, mais tu crois vraiment que parce que moi je vais faire une story, tu vas prendre 50 places Et ça me stresse, ça me... J'ai une pression incroyable pour ce genre de pour ce genre de truc-là. Mais après vraiment, je croyais pas vraiment quelque chose que j'aime pas. Hein. Oui, mais... soit dans le, dans le monde du stand-up, à part les fausses amitiés ou les gens qui, se, qui font semblant ou qui font toujours des chouettes retours alors que tu sais qu'en vrai ils en ont rien à foutre ou qui font semblant et puis que tu entends que derrière il a dit ça à telle personne. Moi bon, il y en a 2-3 où j'ai déjà entendu qu'avec moi ils sont super cool et puis après j'entends qu'ils ont dit ça à telle ou telle personne et je suis là ok, bah tu vois, ne me parle pas là. C'est vraiment un truc de... Hypocrisie. Ouais, il y a des fois, il y en a certains qui sont un peu hypocrites, mais c'est pas non plus. Vraiment en Belgique, ça se compte sur les doigts d'une main, quoi. En tout cas, dans ceux que je connais. Tu veux dire des noms, peut-être Ouais, ouais, mais il y a. a <rire> L'hypotex. Bah ben ouais, j'allais le dire. <rire> non, j'ai pas de blase à annoncer
2: comme bien, ça parce que bien. je suis personne De toute façon, je me
4: retirerai, si. tu <rire> ouais,
2: ouais. Je veux pas des problèmes. Donc. C'est juste que non.
4: Jusqu'à là, <rire> c'est un gros canard. Non, non, pour en parler. Il y a les tickets. Après, après je veux bien vous en parler,
2: mais là, j'ai pas de. Là, j'ai, j'ai, j'ai encore une vie à mener, quoi. Je... <rire> non, mais de c'est... toute façon, c'est le podcast du compliment. Ça marche pas, ça
3: n'a aucun intérêt de faire ça non mais
2: de toute façon je pense pas que ce soit un truc spécialement lié au stand-up je pense que dans tous les milieux de tous les travails du monde ça, ben, oui. c'est mis en évidence parce mais que c'est accentué, en c'est en accentué avec a le stand-up avec mais il
3: elle... y a des hypocrites dans tous les milieux moi je, moi, je pense que sûr. quand même la, la lumière qu'il y a dans, dans le monde de la scène fait que, fait que ça accentue quand même oui. beaucoup de surtout oui. le truc d'ego hein, je crois que ça, ça... Ça accentue parce qu'au l- bout du tunnel, entre guillemets, c'est, euh, c'est, c'est la gloire. Enfin, c'est la, la gloire entre guillemets. Hein. Ça peut pourrir certaines personnes, quoi. Ouais, tu sens qu'il y a des gens qui font ça que pour être ouais. connus. Et euh, ça sent et ça devient un peu euh,
4: malsain. Même si moi, euh, je le cache pas, tu vois. Moi, j'ai, 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 pour arriver à m- réaliser mes rêves, entre guillemets, j'ai envie d'être connu, tu vois. Ça fait partie du schéma, mais c'est pas mon objectif premier. premier, c'est de vraiment faire un spectacle dont je suis
3: fier et tout, et qui tourne. Je crois qu'il y a une, y a une nuance entre être connu et être reconnu. C'est-à-dire que moi, évidemment, quand tu fais un travail, tu as envie d'être reconnu et que les gens te disent que c'est bien ce que tu fais. Et que ouais. les gens t'aiment parce que toi, tu fais ça. Mais il y a, y a des personnes qui veulent juste être connues et c'est les mêmes personnes qui vont faire de la télé-réalité juste parce qu'ils vont avoir une notoriété, ils vont avoir Tout un truc. Je pense que c'est la, la, la vraie différence hein. entre un truc qui est sain parce que tu as envie de faire ton travail et tu as envie de le faire bien et un truc où tu cherches juste la lumière et, et la gloire. Quoi.
2: Oui. En plus, ça ferait un beau t-shirt. Il Y en a qui veulent être connus, Connu, il y en a qui re-connu. veulent être reconnus. <rire> on, va on va commercialiser ça. On va, on va commercialiser ça <rire> ouais. Et j'ai une petite dernière question que j'aime poser, euh, que vous avez sûrement déjà entendu,
3: C'est qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de votre carrière ben, Moi, de lancer mon spectacle et que ça se passe bien. J'ai dit ça, c'est mon mmh. objectif, euh, c'est mon prochain objectif. et, et, et J'y crois. Enfin, je pense que ça, ça va aller. Moi, j'y crois. Non
2: mais déjà si vous êtes là c'est parce que je vous trouve drôle d'office puis de toute façon je, je ris super fort donc quand, je, non, quand vous êtes sur scène ouais. vous m'entendez donc bon, je peux, moi je, pour le coup je peux pas être hypocrite et dire à quelqu'un ah, c'était vraiment bien et il m'a entendu ouais. s'il a trouvé ça bien il m'a entendu <rire> s'il, a, s'il m'a pas entendu désolé mais j'ai pas trouvé ça drôle c'est pas pour autant que c'est pas bon hein. c'est juste que ouais. ça m'a pas fait moi je peux je peux pas du tout être hypocrite pour le coup On euh... pas être client de, de tout tu
4: vois non c'est pas grave ça du coup, moi, ce qu'on peut me souhaiter, c'est euh, bah, à peu près comme Lorenzo. Moi, ce serait que mon, mon spectacle est programmé aussi une fois par mois à Tiro Kings Et euh, ouais, que ce soit euh, au moins. Euh, j'ai pas envie de faire complet à chaque fois, parce que je sais que c'est pas possible pour l'instant que ce soit complet à chaque fois. Mais euh, j'aimerais au moins arriver à une, une, une chouette salle à chaque fois et pas je, je me retrouver à un moment donné à jouer devant 4 pour 5 personnes. Parce que je le ferai, hein. évidemment que je le ferai. Parce que je veux pas me permettre de dire, je joue pas devant devant des gens qui ont payé leur place, pour l'instant c'est que, ça, que mon spectacle commence à tourner, et, que, et aussi de faire des plus grosses scènes, entre avec plus de gens, j'aimerais bien jouer une fois vraiment devant que, ressentir ce que ça fait de, de jouer devant euh, entre 500 et 1000 personnes, quoi. vraiment j'aimerais savoir ce que ça
2: fait, bah, je te le souhaite aussi clairement. merci, on peut passer à l'interview name dropping. Ouais, c'est ce qu'on attend depuis le début. Balancer des. des noms. <rire> Alors, la première partie, je vous demande à chaque fois un humoriste. Vous devez vous limiter à une seule personne, mais ça peut aller français, québécois, américain, okay. euh, serbo-croate. Faites-vous plaisir. L'humoriste le plus sympa que vous avez
3: rencontré On est obligé de dire des gens connus ou... Milan Lukic, un croate. <rire>
1: J'adore ce travail. Je, je vais balancer
3: même des que de gens que personne ne connaît. Euh, le plus sympa, le plus sympa. Vas-y, vas-y, je réfléchis maintenant.
2: Ça peut être juste dans les gens que vous côtoyez aussi. Hein. C'est juste vraiment la personne la plus sympa qui fait qui fait de l'humour que vous avez croisé. Tu vois, moi je vais dire je côtoie entre guillemets que des gens sympas,
4: ouais. alors dans des pas connus. Si je dois dire un nom et quelqu'un qui m'a où j'étais stressé de le rencontrer quand je l'ai rencontré, ça m'a fait du bien de me dire putain il est vraiment sympa c'est Guillaume Guise. Guérmogui, il est vraiment sympa. Mmh.
3: Moi, je veux dire qu'un nom... Je vais dire Sacha Ferrat. Non, non, je c'est jure en plus c'est vrai. Je sais que tu vois quand tu commences, t'as plein de gens qui viennent te parler et t'as des gens qui viennent pas te parler parce qu'ils sont plus timides ou pas. Et je sais que c'est un des premiers. Euh... Ah, je me demande même si c'est pas une de mes premières, premières scènes que j'ai fait euh... chez mon ex. Je crois que c'est ma première scène hors euh, concours d'une Xprince et je sais qu'on. On... Enfin, c'est un des premiers avec qui j'ai parlé quoi. Et donc, euh, non. je le dis pas parce qu'il est là. Je...
4: Oh, j'aurais pu dire Lorenzo
2: aussi
3: évidemment. Non, <rire> on est euh, tous
4: si... sympas en vrai. Non mais après, on est tous
3: bien cool tu
4: vois donc. Euh... Ben ouais, mais ouais, dans les gens que je connaissais pas et que pire. j'ai appris à connaître, bah, Guillermo. Ouais. Ouais.
2: Vraiment bien, bien cool. L'humoriste qui euh, vous inspire ou qui vous a inspiré le plus mais Toi, tu vas faire que dire Guillermo. Ben, ou... ouais, tu, tu peux le dire <rire> plusieurs fois le même nom, il ouais, n'y a, euh, a pas de problème. Au début,
4: Guillermo, et plus actuellement, Dave Chappelle.
3: Adibal ah, Khalid. Ouais, j'aurais pu dire celui-ci. Hein. Mais, je, en fait, je, marrer, le mais truc, après, c'est, on a plein d'inspirations différentes ouais, C'est, ouais, c'est, c'est celui qui inspire le plus. Pourquoi je dis lui Parce que lui m'inspire pour plusieurs raisons. Et après, j'en ai plein qui m'inspirent pour une raison. Tu me dis en termes de rire, celui qui m'inspire le plus, c'est Guillermo Guiz. Maintenant, pour une combinaison de plein de facteurs, a euh, moi Je vais faire un tout petit peu ma,
2: pro, ma promotion du podcast. C'est ouais, juste c'est que aussi. toutes les questions que je leur pose ici, on me les a posées dans un épisode. Parce que des fois, <rire> vous, vous me demandez « et toi ?» Mais j'ai déjà répondu à la question. Je, je veux dire, je participe pas ah, à la oui, conversation oui. parce que je l'ai déjà dit. Mais donc, allez écouter l'épisode qui est sur moi, qui était fait avec euh, un ami, euh, n'attendra pas qui me pose des questions. Si vous êtes un peu curieux de savoir les réponses pour moi, parce que là, je, je participe pas parce que je vais juste répéter des choses que j'ai déjà dites dans un autre épisode. Okay. J'en profite au passage.
4: L'humoriste qui est derrière ce podcast. Oh là là, Le nom bon. de l'épisode, très exactement. Voilà, <rire> oh Voilà, là
3: Eh ouais.
4: En fait, on s'aime beaucoup. <rire> on eh
3: ouais, les gars, <rire> voilà.
2: Euh, l'humoriste qui, pour vous, écrit le mieux Guillermo Guise, c'est reparti pour ça je, je vais
4: pas dire Guillermo, même s'il a une écriture incroyable, mais Adibal Khalidé, ouais.
3: Bah ouais, il met des claques. Guillermo Guise, vraiment, je crois qu'en termes d'écriture humoristique de blagues, pour moi c'est le plus fort. Ça, c'est, franchement, c'est monstrueux. De franchement, je ne l'ai
4: pas dit lui pour ne pas répéter, mais euh, j'aurais, j'avais envie. J'espère qu'il va l'écouter, juste pour avoir touché je, 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 je vais lui dire d'écouter en tout cas, même si probablement qu'il ne me répondra pas.
2: Mais je lui
3: non, dirai. Un est sympa, l'idée. il va te répondre. Ouais, ouais. <rire>
2: euh, l'humoriste qui, pour vous, joue le mieux Vraiment en termes de jeu, de, de ce qu'il arrive à transmettre par son jeu. Mmh. Baptiste Caplin.
3: Mmh. Ben, c'est très bizarre ce que je veux dire, moi. Mais... Texte. <rire> non, euh, je crois que c'est Blanche Gardin. Ah, ah ouais, ouais, parce je qu'en fait, on fait croit qu'elle joue pas. Et on dirait qu'elle joue pas, mais elle joue tellement. Et je trouve ça incroyable. En fait, je trouve que les gens qui jouent le mieux, enfin, qui jouent le mieux c'est des gens qui bougent pas, mais qui... et du coup, t'as l'impression qu'ils font rien, mais en fait, ils jouent tout le temps. Ouais. Et, mais c'est tellement subtil que tu. C'est pas, évidemment, c'est tout le contraire ouais. d'un Baptiste Le Capelin qui fait beaucoup de gestes et beaucoup de trucs, mais du coup, c'est beaucoup plus euh, subtil. ou dire fin parce que c'est, 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 ça serait mettre Baptiste kaplan enfin euh, euh, dire un truc péjoratif ce n'est pas du tout le cas c'est un autre style mais non, c'est, c'est une, vraiment une autre mais, façon de ouais, jouer c'est mais... vrai, exact. et Blanche en fait quand tu regardes son spectacle c'est un bête sourire c'est un bête rire au bon moment qui te fait qui te fait rigoler quoi et moi je trouve ça très très c'est fort. une espèce de non attitude comme ça qui devient une attitude euh, incroyable en fait
2: ouais c'est vrai un humoriste qui vous a surpris dernièrement Quelqu'un que vous avez découvert, que vous ne connaissiez pas Ou alors quelqu'un qui a... vous ne l'avez pas vu depuis un moment et il est revenu avec un niveau impressionnant Moi par exemple, il y a... parce que ça, ça ça change en fonction des périodes, c'est Louis Chapelle dont on parlait tout à l'heure. Ouais. J'ai vu son 30 minutes, j'étais vraiment impressionné. C'est pas un... On voit qu'il y a encore une progression à avoir, mais je trouve génial les angles, les façons d'y... qu'il aborde, la sensibilité qu'il y a dedans... Et j'ai vraiment beaucoup aimé son 30
3: minutes que j'ai vu au Kings. Je vais pas le dire parce que tu l'as dit, mais j'ai aussi vu. Moi j'ai vu qu'un 5 ou 6 minutes et j'ai trouvé très très fort. Mais du coup, je vais pas le dire comme ça, je te le laisse. Euh, Sacha, tu sais.
4: Moi, ouais. Louis Chappé, effectivement, il m'a surpris. Mais euh, dans ceux que je connaissais et qui sont revenus, moi, euh, sans sans langue de bois, Nikos. Genre, euh, depuis le début, on fait nos scènes ensemble et après le Covid, il est revenu avec de nouveaux textes, plus d'assurance et j'étais en mode. Ah, ouais, ouais, ok, ok. Et ça, c'est une motivation que euh, je sais pas s'il si ressent pareil, mais moi j'ai un peu ça de. C'est vraiment mon pote. Mais il y a ce truc de. Ah, on a la même tranche d'âge, on a envie de faire pareil. Et il y a une espèce de concurrence positive comme ça. Et là, il est venu avec de nouveaux textes. Je mets trop son truc sur les oiseaux là. Oui. Et j'ai trouvé ça trop, hein, j'ai trouvé ça trop chouette. Et euh, du coup, j'étais un peu de, putain, ouais. Mais avant, c'était pas ça, hein. Quand je vois Monikos, au début, c'est qu'il arrive en jogging, avec euh, son, sa chemise et son nœud papillon, quoi. C'était ça, son perso. Et maintenant, il commence à se trouver et tout. Et là, il, m'a, il m'avait bien impressionné le jour où il avait sorti ce truc-là. Je crois que c'était ouais. bien, chouette
3: euh, Moi, je vais dire euh, Dena, qui était déjà forte avant le euh, Covid, mais je l'ai revu après le Covid. Pouah. Moi, j'étais vraiment, j'étais vraiment impressionné, quoi. Je me suis dit, putain, en fait, ça, c'est, euh, c'est un produit fini, quoi. C'est un truc... Euh... Et en plus pour avoir déjà vu son spectacle qui est vraiment cool, je trouve que c'est une pour l'instant enfin, en Belgique dans le monde de, de, des gens que je côtoie régulièrement, c'est quelqu'un qui mérite vraiment de... Je pense que c'est quelqu'un, hein, c'est en train de péter, hein, mais hein, franchement elle m'a Et sur les abribus. Dena abribus. Ouais, ça c'est vrai. <rire> ça <c'est> va. <vrai.
4: rire> non mais ouais, moi pour avoir côtoyé euh, Dena aussi d'assez, d'assez proches, parce que tu vois je faisais ses premières parties pendant tout un temps, et elle me la proposé, mais à chaque, fois, je, à chaque fois je suis pas là. Dena ouais en fait elle, on en parlait avec elle, et elle a eu un espèce de déclic. Qui fait que maintenant elle a, elle a une autre énergie sur scène et elle a plus peur comme ça. Et euh, j'avais fait avec elle le stand-up, une euh, soirée stand-up à Liège, dans le, au théâtre de Liège, il y avait plein de gens. Et je sais pas comment, elle est dans un autre monde, elle est en transe quand elle est sur scène. Et à un moment donné, elle était tellement fatiguée qu'elle s'est couchée sur scène et elle faisait son texte couché et les gens étaient morts de rire quoi. Et, et genre, elle fait à chaque fois, c'est les mêmes textes mais c'est pas le même moment qu'on vit. C'est, c'est très
2: spécial. Donc ouais. Bah, comme on parle de Dena, il y a un épisode qui lui est consacré, donc Évidemment. allez écouter ah. ça. Et elle a son émission qui s'appelle Un moment Dena, qui est diffusée sur la chaîne de Proximus Pix. Je suis dans un des épisodes avec euh, Lisa Moitié. Allez, stylé. Ouais, c'est... ils sont sur YouTube, hein, ils sont disponibles. Ouais, <rire> il, me... il me semble avoir voilà, vu c'est... cette miniature où étais là avec Lisa. Je suis ah, pas oui. sûr, attention. Je vais aller regarder ça. On peut passer maintenant au moment où je vous demande de choisir entre deux humoristes. Vous devez me dire lequel des deux vous fait le plus rire sur scène. Donc on parle vraiment en termes de rire. On commence avec des gens que vous ne connaissez pas personnellement et après on va se rapprocher tout doucement avec des gens que vous connaissez pour essayer de briser des amitiés comme on aime le cool, faire dans Bravest. Alors on commence par un premier choix entre Louis Siquet
3: et Dave Chappelle. Dave Chappelle. Bah, c'est triste, mais je connais pas beaucoup Louis Siquet, donc je veux dire... Euh, Dave Chappelle. <rire> Chappell, j'ai tout vu parce qu'il y a plein de trucs sur... Enfin, j'ai tout vu sur Netflix. Et Louis Siquet, je connais pas assez pour... Euh... Ouais, moi, Louis Siquet me parle moins. Dave Chappelle c'est...
4: Genre euh, même si c'est incroyable hein, Vraiment c'est, c'est les maîtres tu vois Mais ça me parle moins c'est, c'est très fort Les blagues sont incroyables C'est hyper bien construit euh, tout, enfin, Qui suis-je pour faire une analyse De, de Louis C.K quoi Mais euh, des chapelles Genre je suis vraiment euh, Même des fois euh, ce que je te dis C'est lui Il m'a appris euh, Entre guillemets Comme si on se parlait mais, mais juste je me suis vraiment rendu compte Qu'il y a moyen de Des fois faire 3-4 minutes Sur scène sans rire Et que c'est pas grave quoi Et qu'après t'arrives Avec une chute tellement grosse Que euh,
2: tu retournes tout le monde Ouais donc moi C'est définitivement des chapelles ouais. Moi, j'ai dit à Louis Siké parce que je peux pas laisser 3 à 0. Pour Louis <rire> Siké, ouais, il je... y, y a un peu trop de niveau. Entre euh, Marina Rollman et Thomas Wiesel.
3: Moi, je préfère Marina Rollman. Moi aussi. Enfin, ouais, de nouveau, les deux sont incroyables. Mais je trouve que Thomas Wiesel, dans la vraie vie, enfin, en tout cas, des podcasts que j'ai écoutés de lui, il est déprimant. Et du coup, maintenant, quand je le vois sur scène, je vois un mec déprimé. Et donc, en fait, ça me donne moins envie de rire. C'est, c'est bizarre, hein, mais, mmh. mais pour avoir écouté beaucoup de podcasts de lui. Chaque fois, je me suis dit, ah, le, le pauvre, quoi. Sa vie a l'air d'être euh, <rire> difficile, quoi. Et donc, euh, et donc euh, ouais, pour ça, des fois, j'ai, j'ai. En fait, j'associe la personne que j'ai entendue un podcast à la personne que je vois sur. Donc voilà, c'est pour ça que je dirais Marina. Parce qu'en plus, c'est chroniques ouais, sur wow, c'est intéressant. Ouais, elle écrit trop bien. C'est trop bien écrit. Ouais.
4: C'est
2: abusé. Entre euh, Guillermo Guise et Roman Fressinet. Guillermo Guise. Guillermo
3: Guise. Ouh, ça a été vite. Ouais. Moi, ouais, en termes de rire, je pense que pour moi, c'est le <rire> type que j'ai vu. Euh... J'ai vu, enfin, vu ce spectacle chaque fois les gens, pendant une heure et demie, sont
4: pleurent. Enfin, moi, j'ai vu le spectacle du Guillermo deux fois, le deuxième. Et en plus, j'ai fait sa première partie la semaine passée. Oh, du coup, j'étais oh, dans les loges, j'ai écouté des loges. Et vraiment incroyable. quoi et retourne tout le monde. Et j'avais été voir Romain de Frécine au Cirque Royal quand il est venu, avec Nikos et, euh, et Juan. Et ouais, c'est, en fait, c'est, c'est trop drôle. C'est trop bien, mais genre, ils sont tous les deux... Là, mais moi je trouve que Guillermo Guise, il est juste au-dessus de Roman. Mais,
3: mais après on parle avec Adi Balcalidé et Dieu et tout. Tu vois. Donc, euh... <rire> après on parle de rire pur. Hein. Ouais de rire pur exactement. Ouais. Ça veut rien dire, c'est-à-dire que t'as des gens qui, qui ont des rires moins forts, mais qui sont hyper intéressants et que tu peux, tu pourrais préférer bah, ouais. quelqu'un qui, qui et est forcément est moins... qu'on va plus
4: rigoler non, à Guillermo rire, ou... tu vois, voilà. parce que voilà. il habite en... enfin il habite à Underlecht on a les mêmes rêves on a les mêmes pas le même parcours, mais on a les mêmes références et on se reconnaît en lui, tu vois, plus que Roman de Frécy. Mais moi
2: je crois que je vais répondre. Roman Fréciné, mais je pense que c'est parce que j'ai pas encore vu le deuxième de Guillermo Guise et que celui de Roman Frécinet c'est le spectacle récent qui m'a mis une claque et j'ai adoré ce spectacle, j'ai vraiment pleuré de rire au moins neuf fois sur un spectacle, j'avais mal aux yeux, à un moment donné il fallait arrêter le spectacle <rire> euh, parce que ça arrêtait, Je plus, on fait une pause fois une entracte, vraiment très 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 bon, c'est pas pour rien que je le veux dans le podcast ouais, bah, mais bien sûr on est d'accord que Guermogui, c'est exceptionnel. C'est à mon avis, juste parce que j'ai pas encore vu son deuxième spectacle. Je vais aller le voir en spectacle, clairement, il, il le faut. Mais les deux sont exceptionnels. Mais peut-être parce que Roman Fressinet est plus récent dans mon esprit que euh, je dirais Roman Fressinet. Tu peut-être plus sensible à l'humour absurde, tu vois. Aussi. Moi, ça me parle moins. Ah, mais Ça moi, va j'ai... trop loin... Je suis en mode bois. C'est trop fort ce que t'as trouvé, mais euh, mais j'arrive pas à rentrer dans le livre. Quoi. Moi j'ai adoré ça. Justement je pensais pas que c'était aussi absurde et ça a été une belle surprise de waouh tu m'amènes tellement loin, beaucoup plus loin que je pensais que tu t'allais m'emmener au départ et je trouvais ça très 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 fort. Roman Fréciné, bien dans mon podcast. <rire> <rire> Un choix suivant entre Kian dis et Fari. Fari en termes
4: de rire pur en fait euh, tu sais quoi moi j'ai vu juste dans le spectacle de Kian j'ai, quand j'en dis j'ai juste vu Pulsion qui est super bien écrit qui est trop fort mais j'ai beaucoup plus rigolé avec Farid parce que euh, moi j'ai directement pensé à son sketch sur le, sur le legging qu'il a fait connaître et euh, moi ça ça m'avait fait tellement rire puis le spectacle maintenant euh, m'a fait un peu moins rire que ce sketch là mais ce sketch là il m'a marqué quoi donc euh, Farid je, je sors en premier jeu je suis un peu moins l'actualité de Kian que, que
3: Farid Franchement pour moi ex aequo mais, mais je dirais Kian Mais pas du, coup, du coup pas pour le rire Mais parce que moi ce que j'aime bien C'est qu'il y a un côté un peu poétique à ce qu'il fait Et ça j'aime beaucoup euh, J'aime beaucoup ce côté de, de Kian Cogion
2: Très poétique, moi le spectacle Pulsion Je peux le regarder juste pour ouais, moi, c'est ça, juste ça. Pour ça. Même, je, C'est vraiment un spectacle qui euh, m'émeut mm-hmm. Purement et simplement je, J'adore, je ris Mais il y a vraiment un moment où ce truc me fait du bien Personnellement, c'est enfin cool j'ai hâte de voir son deuxième spectacle bientôt en décembre choix suivant on passe on va se rapprocher un petit peu avec la Belgique hein, mm-hmm. entre Dena et Serine Arriéry
4: oh le quoi oh, c'est dur en termes en fait le truc c'est que actuellement là actuellement je rigole plus à Serine, qui est beaucoup plus forte entre guillemets dans les impros tu vois parce qu'elle est très impro impro Dena j'ai tellement vu tout ce qu'elle a fait que maintenant je finis son texte donc je rigole moins mais je, je, je peux pas comparer Sérine euh, et Dena mais là actuellement tu me les mets toutes les deux sur scène euh, je vais, pense que je vais plus rigoler à Sérine qui euh, à chaque fois hein, a une attitude différente une réaction avec le public totalement différente même si Dena euh, dans le même schéma quoi, mais je connais son texte
3: euh, par cœur où je rigole un petit peu moins pour le moment franchement je sais, pas, je, sais pas quoi, je sais pas quoi dire en vrai je crois que je vais dire Dena pour pas qu'il y ait 2-0 dans un soir non parce, ben parce que le... Enfin, vraiment, le truc que j'expliquais tout à l'heure après le Covid, elle a, elle a pris un niveau incroyable. C'est nouveau, mais ça, du coup, c'est pas le rire qui va me toucher. C'est... Dans son spectacle, je la trouve hyper... Euh, c'est hyper touchant, quoi. Il y a un vrai thème, un vrai fond euh, que, je, que je... Ouais, de... Et moi, c'est ce qui me touche. Des fois, c'est vrai que je dis, des fois, il y a des gens qui me font plus rire, mais je préfère le spectacle de quelqu'un d'autre, quoi.
4: Puis moi, je tiens à préciser que quand je vais voir un spectacle, je rigole pas beaucoup, quoi. Je suis tout le temps dans l'analyse de comment est-ce qu'il fait, ouais, quoi, comment. Normal, ça, il faut toujours un gros truc pour vraiment que je rigole fort. Et après, après coup, c'est vrai que Dena, j'ai vraiment beaucoup rigolé à son spectacle, alors que je me... Mais là, actuellement, je pense que vraiment, tu mets Dena et euh, Cyrine, je pense que je, je pense que je vais plus rigoler au passage de Cyril.
2: Entre Haroun et Baptiste Le Caplin.
3: Haroun. Moi aussi, ouais, Haroun. Son style, mais saison son style. Euh... Ouais, il est trop fort. J'aurais plus envie de m'approcher de son style que de celui de Baptiste Caplin, donc... Euh... Donc qui me fait plus rire pour ça. Euh, Maintenant, euh, pff, ouais, ouais, Baptiste, c'est un style qui est tellement différent du mien. Bah, j'ai bah. En même temps, il est tellement fort là-dedans. Enfin, bah, c'est bizarre ce que je c'est veux je, dire. Dire je
4: rigole plus à Baptiste, mais je préfère à voilà, mais mm-hmm. c'est, ça. C'est, c'est Donc c'est pour ça que je dis à Rune, même si Baptiste, je, je vais rigoler plus plus que
2: que, que le spectacle d'Arun. Moi j'a- j'adore les deux, bah, ouais, les deux. Je, je me rapproche clairement beaucoup plus d'un Haroun dans la manière d'écrire et dans ce que je voudrais faire, et encore, même pas tant que ça, parce qu'il a plus un œil extérieur que parler de lui-même.
3: Oh, sait rien d'Haroun, hein. c'est ça qui est incroyable. C'est, hein. c'est ça ouais, qui est aussi chouette. C'est, ça. c'est, mais gêne, en... c'est génial, il, 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 tu sais même pas d'où il vient, tu, tu sais rien, mais tu sais pas qu'elle âge il a, tu sais faire... C'est pour ça
2: que j'a- j'a- j'espère l'avoir dans le podcast,
3: mais en termes de rire
2: pur, Baptiste le parce que... Je tellement ouais. tellement rire et ouais. dans la dans la vraie vie il me fait rire ce délire aussi
3: ouais. C'est... Ouais, dans la vraie vie, pour ouais. l'avoir rencontré ouais, ouais. Je, je, ça, dans juste le podcast il discuté
2: avec lui il me fait rire il a il a il a un, il a un, un, un génie comique comme ça un, une, une gentillesse c'est un truc qui, qui passe de ta envie de rire avec lui et de je sais pas c'est impressionnant que Haroun c'est je suis plus impressionné par l'écriture et je vais rire aussi hein, clairement c'est Impressionnant, mais en termes de nombre de rires, Baptiste Le Caplain comme ça je me mouille un petit peu. Bah ouais,
4: ouais.
3: Entre Innojipé et Fanny Ruet.
4: Ouais, Inojipé. Ouais,
3: la même. Mais je ouais. pense qu'aussi, euh, après, euh, sans vouloir me dédouaner de la réponse, le problème c'est que c'est pas les mêmes écritures. Quoi. Je pense que Fanny, elle écrit pas d'une manière à ce que les gens rigolent 50 fois. D'aff... Comme Girmogis, Girmogis il a un truc dans son écriture fait, et que InoJP commence à avoir ce truc de rire, 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 très fort, très... et en fait tu rigoles tellement que tu... les rires sont très très forts. Donc en termes d'humour, je pense que c'est presque incomparable en fait. Enfin en termes de, juste de rire quoi mais je dirais une OGP parce qu'il me fait plus rire
4: mais ouais, moi une OGP c'est vraiment une des seules personnes où j'ai vraiment genre vraiment là je j'étais j'arrivais même plus à analyser ce qu'il faisait genre je pouvais pas m'empêcher de rigoler c'est vraiment une des personnes dans l'humour belge que je trouve vraiment trop fort j'aime pas l'effort il, il est trop fort genre euh, je sais que si lui il a pas encore percé c'est parce qu'il a décidé qu'il voulait pas encore passer. <rire> vraiment c'est parce qu'il a il a tout il a toutes les cartes en main pour euh, pour, pour y aller quoi. là il commence son spectacle au TTO, j'ai entendu que c'est, sur une saison il doit remplir, il y a 20 000 personnes, 20 000 places au total, c'est-à-dire qu'il doit remplir 20 000 places et franchement il le mérite. 20
3: 000, t'es sûr, c'est pas 2 000 non, 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 vraiment. C'est
2: combien de places a TTO TTO c'est 200, 250 Ouais mais t'as combien de dates Ouais mais faire <rire> ah mais bon, moi je Cette information ne sera absolument pas vérifiée. Non,
4: ouais, c'est peut-être ça, mais c'est ce que j'ai En tout cas, peut-être que je dis une énorme couille. Ça mais bien, euh... ça me semble. Enfin, après, c'est
3: possible. Hein. Mais alors, ça veut dire qu'il joue tous les 3 jours au TTO. C'est mais il va jouer beaucoup. Hein. Mais enfin, J'en sais rien. Peut-être au chiffre,
4: total quoi. de tout son spectacle. Ah, ouais, ça, c'est Et peut-être pas juste au TTO. Mais en tout cas, ce chiffre, je l'ai entendu. Et euh, je sais qu'il les mérite de ouf, quoi. Mais allez voir Ino JP, Après, je. Allez merci. voir Fanny Rué aussi, ouais, ouais. mais c'est... Fanny Rue n'a pas besoin d'une Alors, beaucoup non, de beaucoup de
2: promotion. Que cool. Inno est, est moins connu et il, il gagne à être connu parce que et je l'ai eu dans le podcast et c'était c'est, j'ai fait deux épisodes, elle ouais, dit, c'était ouais, chouette non, de non, parler oui. avec lui. Entendu. Mais il est. Tellement drôle Et c'est le, Lui pour le coup aussi Dans la vie courante Il, courante. il, va, il va raconter des anecdotes Il va arriver en retard tu, tu, tu râles dessus 30 secondes Parce qu'il va te parler Juste après Et il va te <rire> faire rire Et tu <rire> vois On peut, ne on peut, on peut que aimer Innojiper est... C'est impressionnant Il arrive en retard Et il fait Ouais ouais C'est vrai, <rire> c'est vrai Je c'est vrai. sais je sais Et voilà c'est oublié C'est bon Mais... <rire> C'est le bon ça Mais voilà Allez, allez voir Rino, allez voir Fanny, mais en fait, allez voir tous les humoristes qu'on cite ici, parce que ouais, clairement, on les aime tous. Mais c'est pour ça aussi que j'ai essayé de prendre un critère qui permet de les départager c'est en termes de nombre de rires, parce que sinon, c'est impossible de choisir, et en plus, c'est des gens qui ont un style différent. Et on va finir avec un petit dernier, entre Nikos et PE. Nikos, pour moi, mmh. moi aussi. Nikos, il me parle
4: plus. Ah, c'est mon, mon âge, il hum. a mon âge, on a les mêmes délires et tout. PE, il est trop fort en impro. Il est... c'est un génie quoi ça fait 15 ans qu'il fait ça il est trop trop fort et heureusement qu'il a percé cette année euh, parce qu'il le méritait mais Nikos gagne vraiment à être, euh, à être très connu aussi J'aime... ça me parle plus le... la vision de Nikos sur scène que même si je suis plus dans le style de PM moi sur scène je pense mais ouais
2: moi je vais dire pe parce que Nikos n'a pas encore le niveau de, de pe non, je pense il est il est au début il est super pas. bon super drôle d'ailleurs je vais c'est sûrement pas. le recevoir dans le podcast parce que je, j'adore ce qu'il fait mais pe il a l'expérience derrière et il a non ouais un mais c'est coeur. clairement pas le même ouais. game hein, quand non dis, c'est, c'est, c'est pas du tout le ah, même ouais. style dans l'écriture ouais. et tout et moi j'adore en plus c'est son anniversaire aujourd'hui ne pas vrai. le choisir c'est un peu chiant. bon anniversaire pe bon anniversaire pe mais je vais dire pe du coup et vous connaissez la question qui est-ce que je devrais inviter dans le prochain épisode Qui vous voulez entendre, vous Florent Bernard Flaubert Il est déjà enregistré l'épisode ah, Il sort lundi
4: prochain Ah ouais, voilà mais C'est pour ça que j'étais en mode Putain, je ne l'ai
3: pas écouté non, l'a fait. Fait. C'est le co-auteur de Baptiste ouais. C'est le co-auteur de Baptiste ouais, de ouais, Il a il il l'a écrit, l'a écrit sur Bloqué
2: ou... Il a écrit sur La Flamme Il, avec... il, Attends, il est trop sympa euh... J'ai vu dans l'épisode. Il me termine Au moment où l'épisode ici sera sorti ça sera l'épisode précédent Sinon, Moustapha et Tracy.
4: On n'en a pas parlé pendant ce podcast Mais pour moi il fait partie de mon top donc. 3
3: bah du coup moi je dirais Marina Rollman, ben parce que je pense que personne n'a l'a encore dit, enfin en tout cas tous ceux que j'ai entendus, personne n'en parle, et euh, Je sais pas hein. si
4: très s'il va accepter de faire ça, parce qu'il est dans un délire de très... Euh... Indépendant... Ouais, ça. je fais tout, tout moi-même, tout tout seul, après j'en sais rien, je parle comme si je le connaissais, mais en tout cas je te souhaite de la voir parce que franchement
2: si tu l'as ça va être une exclu de vous. Ben je, je prends note des deux clairement je veux bien recevoir les deux clairement j'ai contacté les deux bah ouais. <rire> mais on verra si ça se fait en tout cas merci beaucoup d'avoir discuté avec moi c'était chouette de faire un podcast où j'ai beaucoup moins de travail en préparation <rire> ça me fait du bien d'avoir parce qu'il n'y a pas de fait... carrière en fait <rire> <ça>. <rire> mais j'ai trouvé ça vraiment chouette donc euh, merci beaucoup un et ben grand merci plaisir. à toi mec c'était trop bien à la prochaine quand on sera
4: connu dans 10 ans <rire> et je sais pas quand on sortira ce podcast mais venez voir Lorenzo Mancini sur scène une fois par mois au Kings of Comedy Club et moi-même une fois par mois ouais j'allais le dire et euh, venez voir Régis aussi sur scène quand, quand il joue parce que je sais qu'il n'a pas encore de spectacle si, je ne sais pas s'il compte avoir un spectacle s'il si compte avoir un spectacle et eh bien
3: allez le voir donc voilà c'est, les c'est bien gentil yes franchement merci Sacha pour cette promo. je suis amoureux de vous <rire> je t'aime moi aussi je t'aime. <rire>